0: Freunde, die Freiplatzsaison steht an und da braucht es natürlich etwas Vorbereitung. Nicht, dass die defensive Caruso-Interpretation plötzlich scheitert oder wir uns dumm verletzen. Am besten trainieren wir dafür den ganzen Körper und das funktioniert hervorragend mit Skill-Yoga. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe Skill-Yoga vor zwei Jahren für mich entdeckt und bin seither mehrmals die Woche auf der Matte. Einerseits, weil es Spaß macht, andererseits, weil ich eigentlich jederzeit spontan trainieren kann. Vor der Arbeit, nach dem Podcast und dazu kommt das berühmte Körpergefühl. Ich bin beweglicher geworden. Sogar komme ich jetzt mit den Handflächen aus dem Stand relativ problemlos auf den Boden, ohne die Knie abzuwinkeln. Und da fehlt eigentlich nur noch der Dank, weil beides war früher eigentlich ähnlich wahrscheinlich. Eventuell klappt es sogar, denn Skill-Yoga ist explizit auf SportlerInnen zugeschnitten. Ihr könnt Basketball sogar als Hauptsport angeben, für den ihr trainieren wollt. Dazu gebt ihr an, ob es euch eher um Mobilität geht, ob ihr Kraft aufbauen wollt, Skills lernen wollt. Ihr gebt außerdem euer Yoga-Level an und auf diesen Parametern basierend gibt euch dann Skill-Yoga euer erstes Workout-Programm mit an die Hand. Passt dann natürlich ähnlich gut wie ein Outlet Pass von Lonzo auf Zach Levine. Ihr könnt euch ausbauen, ihr könnt aber auch Yoga zum Cooldown nach dem Freiplatz verwenden. Für alles gibt es das passende Workout. Und dazu gibt es den Meditationscoach für die innere Ruhe, dass die Freiwürfe beim nächsten Spiel dann vielleicht sitzen als Stündende Demar höchstpersönlich an der Linie. Und mir hat Skill-Yoga genau deshalb einen ziemlich einfachen Einstieg ins Yoga gegeben. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir jetzt mit Skill-Yoga zusammenarbeiten und ihr eine ziemlich coole Gelegenheit habt.
1: Ladet euch die Skill-Yoga-App runter oder besucht skill-yoga.com, meldet euch an und geht bei der Abo-Auswahl den Code KORBJÄGER, KORBJÄGER mit, AE sehr richtig, ein. Schon bekommt ihr 50, 50 Prozent Rabatt auf das Jahresabo. Ein ganzes Jahr Yoga für 37 Euro. Ähnlich schwer zu schlagen wie die Suns diese Saison.
0: Probiert's aus. Ich kann's wirklich nur empfehlen, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Corpeger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, so mitten in den Playoffs. Und das, obwohl, also ich meine ganz ehrlich, ich hätte dann letzte Woche auch sagen können: nee Freunde, das machen wir nicht mehr, weil meine Billy Heul-These ist schon mal im Arsch. Wo es haben Spiel 1 verloren. Aber das ist ja auch der Grund, weshalb die Expertise, dein Großteil der Expertise, sagen wir es mal so, am anderen Ende der Leitung sitzt. Und das ist halt auch wie jedes Jahr, wie jede Woche, der. Während der Playoffs noch ein kleines Stück unausgeschlafenere. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole. Ja, wir reden natürlich heute über die Playoffs, ist ja klar. Aber wir reden natürlich vor allem auch darüber, was uns so aufgefallen ist. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist, was mit Basketball nichts zu tun hat? Komm, Tag an. Du weißt es nicht, weil ich habe es noch nicht gesagt. Und du kannst meine Gedanken nicht lesen, hoffe ich zumindest. Manchmal schon. <lacht> Manchmal schon. <lacht> ähm, das <ist> <lacht> so ähnlich, so ähnlich. Ja. Auf jeden Fall, ähm, Jetzt, wenn man die Spiele wieder, wieder mehr live schaut, springst du natürlich nicht. Die Auszeiten werden nicht rausgeschnitten, die Halbzeit werden nicht rausgeschnitten. Und ich finde es schon ganz geil, was du so die NBA, ich meine, riesen, riesen Medien ding eine der professionellsten Ligen überhaupt mit Social media Auftritt mit allem Möglichen. Ich würde auch sagen, der Style-Faktor und berühmte Swag-Faktor ist sehr hoch in der Liga. Und dann ist Halbzeit. Ja? Playoffs. ja Und dann siehst du so, wie Jungs und Mädels mit ihren Hunden spielen auf dem Parkett, wie... Damen und Herren mittleren Alters irgendwelche Teller balancieren und ich das ist sicherlich alles nicht, alles gar nicht so einfach ich gar nicht, gar ist, nicht so, ist das
1: Red panda slender von dir
0: nein <lacht> so ehrlich es ist kein Slender aber ich find, ich muss immer wieder schmunzeln wenn ich wenn du so diese diese Showmaschinerie hast und dann halt irgendwie dann irgendwie diese Einlagen zur Halbzeit macht es aber auch irgendwie sympathisch finde ich
1: ja ich, also ich finde auch gerade die regionalen Unterschiede ich weiß nicht ob du es gesehen hast aber in, in Memphis haben auch die Cheerleader eine Tanzroutine zu Hit a Motherfucker von von 6 Mafia was ich schon das finde ich schon kernsympathisch, muss ich sagen.
0: Habe ich nicht gesehen, aber auf jeden Fall Shoutout verdient. Ja. Ja. Hm.
1: Der Song aber, ist ja. verboten in vielen, <lacht> vielen Clubs, weil <lacht> die Leute äh, zu sehr ausgerastet sind, aber in Memphis da ist man halt stolz auf seine, die, die, sagen wir mal den, den wichtigsten Lokalimport 3-6 Mafia. Wichtiger als Elvis, wichtiger als alles andere. Viel wichtiger als Elvis. Wer ist Elvis? Eben.
0: 36 Mafia. Eben. Also von daher und ne? Mafia. Ja. So, so, Support your local Hip-Hop-Group ja. und so. Von daher machen sie schon richtig in Memphis. Sie machen vieles richtig in Memphis. In Spiel 1 nicht so viel. <lacht> Geile Überleitung. Ähm, sprechen wir natürlich später drüber. Auf jeden Fall, das wollte ich ganz kurz loswerden. Ansonsten, wie gesagt, wir sprechen einfach mal so über jede einzelne Serie oder gehen es mal so ein bisschen durch, was uns jeweils so aufgefallen ist. Es kann sein, dass man mal weniger aufgefallen ist, weil wir natürlich beide nicht dazu kommen, alles zu gucken. Vor allem meinerseits ähm, gibt es auch eine Serie. Ich habe da ja schon geschrieben. Ist, ähm, als hätte sie Freddy Krueger höchstpersönlich en Detail auf eine Schiefertafel gekratzt. Hawks gegen Heat. Für mich ist
1: das echt der Max-Mart-Bowl. Ja, schon, gell? Es
0: ist, un es ist unfassbar, diese Serie. Ich war selten so heiß auf vier bis viereinhalb Spiele. Und, äh, <lacht> 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 deshalb, Ich habe aber, aber, aber ja, wir sind ja, wir sind ja sehr professionell hier unterwegs in diesem kleinen Podcast-Format. Ich habe reingeguckt. Nicht alles na, aber ein bisschen was habe ich, hab ich dann doch angeschaut, äh, vor allem nachdem ich gesehen habe, dass Trey Young, das bei Trey Young nicht viel lief, habe ich natürlich, aber na, egal. Auf jeden Fall sprechen wir darüber. Bevor wir reingehen, aber natürlich erstmal ein Shoutout. Ein Award ist vergeben. Der Defensive Player of the Year und ich habe, äh, über Ostern war ich unterwegs ähm, in Österreich und habe äh, bis dahin die Partyglocken im Hause Freaks Leuten hören. Der schlaue Marcus, Marcus Smart, Defensive Player of the Year. Wie, wie viel Sektkorken, Rotkäppchen oder fürs Metternich sind geknallt in Hamburg.
1: Du, du hast ja einen Geschmack. <lacht> nee, ich ich, hab, ich, ich hab wollte, Sekt, ich ich wollte, Sekt, ich wollte mir eigentlich eine Dose Faxe öffnen, aber die ist ja einfach immer noch nicht da. Das ist halt schon bitter.
0: Ey, die haben aber auch, die haben in München gerade ähm, mit der Post so ein bisschen Probleme.
1: Also ja, ich, ich glaube das auch, dass, sein, dass das das Problem ist. dass, da,
0: dass da Sachen mal verloren gehen.
1: Ja, ja. Nee, ich, ich, ich habe mich schon gefreut. Ja, übrigens, Fragen. ganz kurz,
0: stimmt nicht. nicht. Nicht, dass die Münchner Post sich gleich beschwert, stimmt nicht. Also ich habe sie einfach noch nicht abgeschickt.
1: Aber. Ja. Ja, ja Du wartest einfach nur, bis du noch ein paar weitere Wetten verlierst, damit es sich richtig lohnt, dann auch zu bezahlen. Ne? Ja.
0: Eben, dass ich da das nicht alle, jede Woche ein Paket Richtung Hamburg schicken muss.
1: Ja, ja da, da kann man schon mal ein paar Jahre damit warten. Also
0: der Nachhaltigkeitsgedanke muss, sollte, er, sollte man über irgendwie Playoff-Euphorie nicht vergessen. Ne?
1: Ja, absolut. Äh, ist es ist für dich ein, ein kontroverses Ding? Das, oder, oder ist es grundsätzlich... Für dich cool, dass es mal wieder ein Guard geschafft hat. Das ist ja, also wurde ja auch relativ selbst von von Smart selbst vor einer Weile noch gesagt, so wenn man nicht Gary Payton heißt, dann kann man als Guard den Award nicht, äh, nicht gewinnen. Jetzt hat ihm Gary Payton den Award dann auch übergeben, was irgendwie auch ja. eine ganz coole Sache ist, weil das ja, ich glaube, dann 96 war es ja, glaube ich, also mhm. schon ein paar Tage her. Wie stehst du grundsätzlich dazu? Findest du, das ist in der? modernen NBA quasi. Ist, ist es möglich, für einen Guard der wichtigste Verteidiger zu sein? Geht es mehr darum, den besten Verteidiger zu küren? Wie stehst du da grundsätzlich dazu? Also
0: ich bin ja grundsätzlich ein Freund, Dinge aus mehreren Perspektiven äh, zu betrachten und nicht zu sagen, ja okay, der Big Man ist halt sozusagen die Defense beziehungsweise kann, hat, kann insgesamt grundsätzlich schon mal einen größeren defensiven Einfluss nehmen und deshalb muss es ein Big Man sein. Und ein Guard ja. kann gar nicht, selbst, ein, selbst der beste Guard-Verteidiger kann nicht an einen guten bigman man rankommen, so ungefähr. Also ich glaube, da, da kann man irgendwie andere Nuancen noch finden. Und zumal ich eigentlich schon denke, dass man ja auch den einzelnen Kontext sich anschauen muss. Also wie wie funktioniert so eine Defense? wie ähm, Welchen Einfluss hat dann dieser Guard? Beziehungsweise trägt der Guard, ich meine, da haben wir auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal drüber gesprochen, trägt der Guard selber auch durch die Art und Weise, wie er verteidigt, zur Rim Protection, in Anführungszeichen, bei. Ja. Ähm, wie wichtig, du hast ja auch schon angesprochen, als du dein Case für Marcus Smart gemacht hast, ist die Kommunikation auch, weil die Kommunikation an sich ist ja auch ein Teil Teil der Defense, was ich zum Beispiel auch, was man bei dem Bulls und Ice Caruso auch immer wieder gut sehen konnte oder sehen kann, also wenn er spielt oder wenn er nicht spielt. Ist es ist es halt einfach, die gesamte Defense funktioniert halt anders. Und ich denke schon, dass es da einfach Nuancen gibt, bei denen man sagen kann, äh, bei denen man argumentieren kann, dass ein Guard den Award verdient. Es gibt vielleicht, wie gesagt, es gibt Fälle wie MB Simmons, in denen du dann irgendwie schon drüber sprechen kannst, ob jetzt Simmons der wichtigste Verteidiger im gesamten mhm. Team ist. Aber grundsätzlich, ich meine, wir hatten ja auch der, der Vergleich, oder wenn wir dann schauen, wer, wer sonst noch so in der Verlosung war, Marcus Smart hat quasi die beste Defense der Liga angeführt. Klar, im Verbund mit Robert Williams, im Verbund mit Al Horford, auch Tatum und so gehören da auch dazu. Ja. Aber du hast ja auch gesagt, er ist irgendwie so dieses Kernstück dieser Defense. Und ja, man, ich finde schon auch, dass man die, die Leistung des individuellen Verteidigers sich schon auch um zum Gesamtergebnis zu kommen, sich auch mal in einem Vakuum dann schon auch anschauen kann. Also was leistet er ähm, mit Blick auf sein Potenzial, sein defensives Potenzial, was leistet, was leistet er insgesamt und dann das da auch mit einfließen lassen und dann, oder was leistet er auch im Vergleich zu dem, was er schon geleistet hat. Und dann, finde ich, kann man schon zu dem Ergebnis kommen, dass es ein Guard sein kann und eben auch, dass es Marcus Smart sein kann. Also ich finde immer sozusagen ja, nee, es geht nicht, also ist dann komplett auszuschließen, vielleicht, irgendwie hat doch gesagt, Ah ja, hier, äh, Bob Vulgaris, hast du gesehen bei, bei Twitter?
1: Irgendwas habe ich gesehen. Der ja.
0: gesagt hat, das geht gar nicht, weil er wäre, glaube ich, nicht mehr in seiner... Ich, ich will es nicht falsch. Also sind ein ja Top-Punkt-Punkt-Punkt Punkt, Punkt an Defendern überhaupt in der Liga und ein Guard kann das nicht und man muss hier nur die Statistiken anschauen.
1: Und ja, nee, nee Danke hat ja auch gesagt, das ist ein PR-Award, den den Smarter gewonnen hat. Aber weißt du? Aber
0: weißt du, sowas stört mich einfach, weil sowas ist einfach, das ist eine PR-Aussage.
1: Weißt du? ja, ja, da das da ist, ist was dran, da ist was dran. Ist, du musst ich, ich halt muss, on-brand sein und on-brand kann auch sein. Ich bin aber smarter als ihr. Ich weiß es besser. Genau, genau. Und, <lacht> das äh, ja, ja.
0: Genau. Ihr, habt, ihr habt euch mitreißen lassen und sowas und äh, ja. nur ich. Also weißt du, Und ich muss auch eine ne krasse Aussage treffen, ähm, um, um gehört zu werden, beziehungsweise damit ich in der Diskussion bin oder was auch immer. Vielleicht glaubt, ich, ich würde nicht mal ausschließen, dass die Herren das auch glauben, aber...
1: Ich finde, es ist auch eine gewisse Logik dahinter, dass normalerweise der Bigman wichtiger sein kann. Und also äh, normalerweise Fall, wichtiger für die Team-Defense ist. Ich finde, Smart ist ein Spezialfall. Ich finde auch, dass dieses Jahr ein Spezialfall ist, weil es kein, also unter den normalen bigman kandidaten die du so hast, gab es keinen, der jetzt in diesem Jahr... Okay. Sagen wir mal, alle Kriterien erfüllt hat. Und bei Gobert war, also ich meine, wenn man so sich sich On-Off anguckt, dann hätte der es schon rechnerisch sicherlich wieder verdient gehabt. Ich glaube, bei ihm kommt halt zu einem sehr großen Anteil dann auch noch voter mittlerweile dazu. Das kann man schon ja. sagen. ist, ist glaube ich, so. Aber es war halt auch einfach so, dass es den idealen Kandidaten, glaube ich, nicht gegeben hatte. Also wenn, wenn Draymond die ganze Saison gespielt hätte, dann wäre er erst geworden. Wenn Bam Adebayo die ganze Saison gespielt hätte, dann wäre er erst geworden. Übrigens noch ganz kurz dass der sagt, das ist respektlos, dass er nur Vierter geworden ist, finde ich so dermaßen also, ist es Emma DeBio hat diese Saison 56 Spiele gemacht, Kevin Durant hat 55 Spiele gemacht, meinst du, Kevin Durant heult rum, weil er nicht MVP geworden ist? Also, weil er da nicht unter den Finalisten <lacht> ist? Das, ja? das finde ich irgendwie, bam, spielt 10 Spiele mehr, dann bist du nächstes Jahr in der Top 3, vielleicht bist du, gewinnst du den Award auch. Das hat nichts mit respektlos zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass du nicht genug gespielt hast. Also, irgendwie finde ich das sowas nervt mich.
0: Ich finde auch, find auch solche
1: Aussagen äh, den anderen gegenüber so ein bisschen
0: respektlos, weil.
1: Was, die ja, Leute, äh, noch, noch was, noch ganz kurz noch, was Bam <lacht> nämlich auch noch gesagt hat, dass er äh, dass er quasi respektlos behandelt wird, weil er nicht in dem, in dem, weil er nicht so viel im Fernsehen zu sehen ist wie die anderen, weil die Heat ja so, die, da ist ja immer dieser Verfolgungswahn, den die Heat halt so ein bisschen haben, der in der, in der Culture mit drin ist. Denkt äh. er, Rudy Cobert und die Jazz sind National TV Treasure? <lacht> ja, was Fall, ist ja. denn das für ein Argument? Ja. Goubert hat das jetzt wie oft gewonnen? mal gewonnen, vier dreimal, viermal, ich, ich weiß gar nicht genau. Ja. Ähm, der ist ja auch zu sehen. Also, und der ist halt auch nicht im nationalen Fernsehen. Also, was für ein Blödsinn. Naja, egal, sorry. Ja, ich muss dich nur ist. einmal loswerden. Ich meine, ja, ich mag so dich, aber das mag ich nicht.
0: Ja, ich meine, ich mein, wir haben das ja letzte Woche bei einem Beat auch gesagt. Und ich stehe schon, also ich meine, es kann schon sein, dass, dass sie das in dem Moment empfinden. Ich finde halt, man, wie gesagt, man, man darf durchaus auch die Leistung anderer, auch wenn man seine vielleicht im Vergleich irgendwie höher einschätzt, darf man die schon auch würdigen und darf. man darf, man, also klar, es ist dann nicht die ähm, in your face außer man darf schon auch sagen, hey, also ich bin enttäuscht, ich sehe mich, seh mich in den Top 3, aber die anderen Kollegen, ne, also wenn ich mir das so anschaue, muss nicht immer so dieses Ding sein und ich, ich verstehe euch meine, die Heat für eine Nummer 1 Seed, ja, wurden sie schon während der Saison wenig ernst genommen, also man hat schon mal wieder drüber gesprochen, aber es war irgendwie, also über andere wurde, also über die Netz zum Beispiel natürlich wurde mehr berichtet und so.
1: Ah, so ein interessanteres das Team, es tut mir leid. Es
0: ga, ich meine, es gab ja auch dieses, ich weiß nicht, was im Lowpost mit, mit Bam, da haben sie auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass sie halt einfach wenig, ja, wenig Coverage bekommen haben. Vielleicht mehr als, mehr als gefühlt. Die Arm Ja, die Heat. Dass ich Heat. Dass ich jetzt hier die Heat verteidige, ist sowieso schon, ist schon wieder an der Grenze zum Skandal eigentlich.
1: Ja, ist was dran.
0: Aber, ja, zurück zum Defensive Player of the Year. Also das, Aber deswegen, was du gesagt hast, ähm, zu, zu den anderen Big Men, also deswegen meine ich auch in Relation zu dem, was sie schon geleistet haben. Und ja, also da ist halt, wobei Gobert, ich finde es auch okay, wenn Gobert jetzt nicht ähm, für sich gesehen so viel besser verteidigt, als jetzt Smart zum Beispiel, als jetzt mal auch Bam oder, oder Draymond oder wer da auch ist, dann zu sagen, es hat auch mal jemand anders diesen Award verdient. Weißt du, wie ich meine?
1: Also ich auch weiß wenn, schon, was du meinst, ja. Ich finde es halt so schwer zu vergleichen, weil individuell kannst du ja nicht vergleichen, was ein Gruppär macht und was ein Smart macht. Also, weil sie ganz unterschiedliche Rollen haben, ja,
0: wenn, wenn du ihn an seiner eigenen, an seiner eigenen Leistung misst, sozusagen, und dann, und dann halt den, natürlich, ich meine, es gibt ja, es gibt ja keinen, es sind ja alles sozusagen Soft Facts, die wir da irgendwie nehmen. Also, klar gibt es irgendwie Metriken, die irgendwie, die angewendet werden, aber gerade, vor allem ich habe eigentlich fast nur Soft Facts, aber <lacht> <lacht> es ist ja im Endeffekt, gibt es ja halt diese finale Wahrheit ganz selten und wie du gesagt hast dieses Jahr war es halt irgendwie enger beieinander und dann kommt es halt darauf an was der der individuelle Voter die individuelle Voterin dann stärker gewichtet und sicherlich man sagt immer Narrativ und blöd aber sicherlich spielt es beim einen oder der anderen eine Rolle also und ob das jetzt jeder gut findet weiß ich nicht aber ich wie gesagt ich finde es ich finde es immer schwer zu argumentieren der hat es gar nicht verdient, geht gar nicht. Also, klar, wenn du jetzt gesagt hättest, irgendwie James Harden Defensive Player of the Year, dann wäre ich auch dabei zu sagen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, aber.
1: Ja, <lacht> das, ja. ja das, der hat wahrscheinlich noch ein bisschen weniger Impact. Minimal. minimal ja.
0: Aber grundsätzlich, also grundsätzlich einfach einen Guard auszuschließen, weil ein Bigman grundsätzlich mehr Impact haben kann, finde ich Quatsch, weil. Dann brauche ich mir nicht Also dann muss ich mir gar kein, keinen einzigen Guard-Verteidiger
1: Ja, dann wäre halt das Argument, dass du halt sagst, wir brauchen auch noch den besten, also ja. Def Defensive-Flügelspieler des Jahres sozusagen. Ja. Kannst ja überlegen, aber also glaube ich nicht, dass es passieren wird. Aber finde ich, finde ich ganz interessant, ob das jetzt dann über die nächsten Jahre quasi zu einem Umdenken führt. Also auch wie, wie man diesen Award sieht, ob man eher sagt, okay, ich will den individuell besten Verteidiger wählen, ich will nicht zwingend zwing den Defensive MVP wählen, weil das wird ja, mhm. man, Gobert ist ja Defensive MVP. Ich glaube, das kann man meistens schon wahrscheinlich so sagen. Und, und Draymond ist es auch oft. Und also ähm, ob man ob man da, ob das dann zu einem Umdenken führt oder ob man ab jetzt dann einfach wieder sagt, nö, jetzt sind wieder die Backs dran, wir haben einmal einen, den Guard irgendwie... <lacht> gehabt. Jetzt haben wir unser Soll ja. erfüllt. Jetzt gucken wir halt irgendwie wieder in die andere Richtung. Aber mal gucken. Wird sich über die nächsten Jahre zeigen. Lass mal über die Playoffs reden. Lass wir über die Playoffs reden. Ganz kurz aber noch bevor wir starten, natürlich Patreon, oder? Sollten wir schon machen. Gibt's auch.
0: Gibt's auch. Weil auch das hat mit den Playoffs zu tun, ab nächster Woche, vielleicht sogar ab dieser Woche. Patreon.com slash Podcast und korbiger mit. Aye. So sieht halt aus. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und dafür gibt's extra Content. Jetzt in letzter Zeit ich, ich habe äh, am Wochenende war ich wie gesagt, campen und da war das äh, letzte Woche schon über Ostern. Deswegen hat es letzte Woche mit der Extra-Folge, ähm, doch, wir hatten eine Extra-Folge letztes Jahr, äh, letzte Woche. Letzte Woche,
1: stimmt.
0: ja. Ja, stimmt gar nicht, am ja, Montag, genau. Also Die von, hat jetzt
1: nicht mehr ganz so viel Relevanz, aber man muss sagen, drei von, drei von vier Playoff-Teams richtig getippt, also so sieht aus. Shoutout Telekens.
0: So, solche, solche Quoten hat nur der Maus der Midrange, wenn es nicht gegen die Bugs geht. Aber, <lacht> <no>. <lacht> Aber genau, also von daher, extra Content gibt es. Und natürlich während der Playoffs werden wir uns da auch regelmäßig melden mit Wasserstandsmeldungen rund um das, was passiert ist, wo was zu weit weg ist vor der normalen Mittwochsfolge. Und auch sonst schauen wir uns mal einzelne Spieler an. Kate Cunningham war schon dabei. Wen hatten wir noch?
1: Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga.
0: Und es kommt auch noch Tarius Halliburton, versprochen.
1: Wenn es reinpasst, gell?
0: Vielleicht müssen, müssen
1: wir jetzt vorher noch Tyrese Maxi einschieben. Aber ja, der
0: ist nämlich. Das ist, aber das ist ein gutes Stichwort, weil jetzt hätte ich dich gefragt, womit wir anfangen. Ja. Aber wenn du schon Tyrese Maxi sagst, dann sollten wir vielleicht mit der Raptors Sixers serie anfangen, die ja sagen wir mal bis jetzt etwas deutlicher aussieht, als es einige vermutet hatten. Und dann da, da stellt sich mir dann oder hat sich mir dann so Schon eigentlich am Anfang von Spiel 1 so ein bisschen, aber auch so im, im Laufe jetzt der, der Spiel Ich meine, klar, man muss sagen, Scotty Barnes, Spiel 2 raus gewesen wegen Knöchelverletzung. Mal schauen, ob und wann er wiederkommt. Ja. Gary Trent ist krank, also non-Covid, aber halt ist nicht fit, hat man auch, finde ich, gesehen. seit Young hat sie noch am Daumen verletzt. Also die Raptors, die ja tendenziell eh schon nicht mit der tiefsten Rotation gespielt haben, spielen jetzt mit einer noch weniger tiefen Rotation, was die ganze Sache nicht wirklich vereinfacht. Aber ich meine, es gibt so ein paar Faktoren. Ich meine, die Serie hat sich sowieso interessant entwickelt, aber dann frage ich mich, weil es war ja schon so, Raptors war so ein bisschen der, ein gern genommener upset Also sie haben, es, es trennete in die richtige Richtung beim Raptors. Bei den Sixers war immer noch so das Ding so, hm, wie funktioniert das? Die sind nicht wirklich tief. Ähm, Harden, wie gut ist er? Stichwort Burst und so. Und dann habe ich mich gefragt, zerdenken wir es nicht manchmal einfach so ein bisschen zu sehr? Ja. Weil im Endeffekt, ja, Joel Embiid hat sich in der Vergangenheit gegen die Raptors schwer getan. Joel Embiid von heute ist aber auch nochmal ein anderer Spieler als Joel Embiid von vor zwei Jahren. Und die Raptors haben wir auch in der Preview gesagt, den fehlt halt schon auch ein guter Verteidiger und er ist Sie haben halt, halt kein
1: Marker soll mehr. Das war ja, ja jemand, mit dem er sich genau. schwer, schwer getan hat. Ne?
0: Genau, genau. Und jetzt ist es halt, ist halt Embiid einfach das ultimative Mismatch eigentlich für die Raptors. Und dazu, ja, haben wir dann vielleicht auch das, weil, weil die Raptors halt auch schon, sind, war ja auch, ist ja halt auch ein bisschen lässiger Tipp. so ne, also dieses, dieses ja, nicht so richtig zu packen, dieses Team ist so ein bisschen anders ist, dieses Team, das äh, irgendwie nicht den richtigen Superstar hat, das irgendwie eine, eine eigene Philosophie verfolgt, ist schon ein bisschen interessant und dann sehen wir es vielleicht ein bisschen, alles was, da, was positiv ist, ein bisschen positiver, alles was negativ ist, ein bisschen weniger negativ, umgekehrt hast du die Sixers, die irgendwie, ja, Superstar-Hunting betrieben haben, jetzt mit James Harden, den vielleicht unbeliebtesten Superstar haben, der vielleicht gar kein Superstar mehr ist und ähm, vielleicht sehen wir sie da ein bisschen zu, das Negative zu negativ und das Positive zu wenig positiv. Kann das, kann das irgendwie sein, so eine, eine
1: Bewertung von der Serie vorab? Ja, also ich, ich hatte mir das tatsächlich auch so äh, quasi als Fragen aufgeschrieben. Haben wir die Sixers unterschätzt? Haben wir die Raptors überschätzt? Warum haben wir das getan? Also es geht im Prinzip so in die Richtung. Ich glaube auch, dass, dass ähm, viele Leute auch einfach Lust hatten, dass es... Dass ja. es schwierig wird für die Sixers, also aus den den von dir genannten Gründen und ähm, dass man halt so dachte, okay, die Raptors, die sind halt irgendwie funky, die werden sich schon irgendwas einfallen lassen. Ich würde auch mal sagen, wenn sie jetzt in Bestbesetzung werden, dann würde ich auch davon ausgehen, dass sie in Spiel 3, in Spiel 4 vielleicht noch irgendwie ein, zwei Sachen auspacken. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Serie zwingend schon, also in vier durch ist, wobei das natürlich das schon sehr, awesome, ja. sehr sehr, sehr bitter ist, wenn sie Barnes verlieren, der in Spiel 1 wahrscheinlich der Beste war bei ihnen. Ja. Und ähm, du hast es angesprochen, die Rotation ist sowieso schon extrem knapp. Und wenn man dann halt sogar mehrere Leute nicht nicht vollständig zur Verfügung hat, dann ist es halt einfach, äh, dann läuft halt irgendwie alles ziemlich negativ. Aber ja, grundsätzlich muss man natürlich auch einfach sagen, dass die, dass die Sixers schon eigentlich auch von Anfang an offensichtlich mehr Talent hatten. Das heißt nicht immer, ja. dass du gewinnst, wenn du mehr Talent hast, aber es ist meistens schon eine ganz gute Ausgangslage und das wurde, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt. Also bei mir war das ja auch so, ich habe, um nochmal kurz äh, auf meinen schlauen Zettel zu gucken, ich habe ja äh, Sixers in sieben gesagt und habe die Tage davor, dann, also beziehungsweise nach dem Podcast, bevor die Serie losging, dann auch noch immer so ein bisschen überlegt, darf ah, ich das nicht doch noch korrigieren, setze ich nicht ein, doch noch ein Taler auf die Raptors so <lacht> und äh, habe es dann nicht getan. Finde ich gut. Sehr gut. Aber ja. dass es so deutlich sein würde, ja, hätte ich auch nicht erwartet. Ähm, lass uns vielleicht, also wie findest du denn Harden? Weil, also mein, mein größtes Fragezeichen war eigentlich ja schon Harden. Wie, wie findest du ihn bisher in, in, in den Spielen? Also ich meine, sein Wurf fällt ja nicht so richtig. Ja. Und
0: der Burst, also er kommt auch nicht so richtig Richtung Ring und ähm, ja, gibt den Ball auch öfter mal ab und ich habe mir, hab mir aufgeschrieben, ähm, wird Harden jetzt sozusagen mehr zum Professor als zum MJ? Also ist er jetzt wirklich mehr gerade in dieser Phase, keine Ahnung, ob er nochmal, also ob sich das nochmal dreht oder ob er auch Möglichkeiten hat. Ich meine, es gibt auch wieder Szenen, in denen er dann irgendwie dann, dann doch zum Ring kommt. Also und, und mhm. halt doch, doch halbwegs explosiv wirkt. Aber ist er genau da, also ist er jetzt mehr das, was den Sixers in der Vergangenheit schon extrem gefehlt hat, nämlich halt einer, der einfach, der der die Offense anleitet und weniger abschießt. Da gibt es dann so ein paar Sachen, wo, wo ich mir dann denke, da, da, da ist auch noch Steigerungspotenzial, also ich würde würd jetzt nicht sagen, dass es insgesamt so ist, aber zum Beispiel wenn ich jetzt eine Offense am laufen lassen will, wenn er dann halt seine klassischen ähm, durch die Beine Dribblings irgendwie auspackt, zwei, drei, vier Mal hin und her und dann den Pass spielt oder dann erst in die Aktion kommt, natürlich könnte man es schneller machen, aber ich finde es so, als, als Creator ähm, und als Facilitator finde ich ihn eigentlich relativ gut. Ich habe jetzt bei The Glow noch gehört, dass natürlich ein Ansatz wäre für die, für die Raptors, die, den sie auch schon teilweise probieren beim Pick and Roll, dass sie Harden mehr zum Scorer machen wieder. Was, ja. wenn man in die Jahr, wenn man Jahre zurückdenkt, fast schon paradox klingt, dass man Harden mehr zum Scoring irgendwie provozieren möchte. Aber ich habe so das Gefühl, gerade in Verbindung mit äh, Maxis Spiel in den ersten beiden Spiel, <lacht> um, dass das eigentlich ganz gut passt, sozusagen. Also man hat ja auch, also es, es gab ja auch so das Ding, dass halt eigentlich Maxi so neben Harden und Embiid eigentlich eine ziemlich gute Rolle einnehmen kann. Und in diesem Kontext irgendwie finde ich Harden als Facilitator schon spannend, zumal ja noch äh, Tobias Harris, über, der, über den ja eigentlich immer eher nur so als Randnotiz mit ähm, eher so negativem Haken gesprochen wird, von wegen, oh ja, pff. Ne? schauen wir mal, dass der Tobias irgendwie auch äh, nicht alles verkackt, <lacht> aber der spielt ja bis jetzt echt eine ziemlich gute Serie und halt vor allem spielt er halt nachdrücklich, was finde ich auch teilweise schon schon an der Art und Weise liegt, wie wie die, allge die Sixes allgemein offensiv spielen, wie haben die Offense, Offense anleitet, sie kommen irgendwie in die Zone, was ja auch so ein Ding war, dass die ähm, Raptors die Zone zumachen wollten und kriegen dann eben die Schützen in der Ecke irgendwie gut angespielt und da steht Harris oft und macht dann schnell was also er zögert ja. nicht entweder drückt er schnell ab oder geht direkt Richtung Ring also nach einem nach einem Pump oder so aber so und, und ich habe so das Gefühl dass Harden eigentlich der Offense gar nicht so schlecht tut die Frage inwieweit
1: ja, er hat das, das, irgendwie... das das ist sehr vorsichtig formuliert also ähm, ich, ich meine er ist ja das haben wir auch also selbst wenn wir kritisch waren haben wir immer gesagt so sein sein Passing ist ist halt einfach sehr gut und auch also die die offensiven Zahlen, seit er da sind, die sind ja für das Team überragend. Also nicht zwingend für ihn individuell, aber also er, er tut ihn auf jeden Fall gut. Aber also was ich halt irgendwie in den ersten beiden Spielen echt interessant fand, war, dass ähm, bei den Raptors irgendwie dieses defensive Adjustment halt noch nicht so komplett stattgefunden hat, weil momentan, er will lieber passen. Ja. Und sie 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 spielen ihm aber in die Karten, weil sie halt trotzdem häufig das Double-Team schicken. Also das wäre ja eigentlich, würde man dann ja denken, okay, dann, dann lass ihn von einem verteidigen, dann muss er halt irgendwie sein Ding machen und damit leben wir jetzt momentan. Aber momentan ist, also es ist ja stattdessen jetzt eher so gewesen, MB zieht sowieso immer mindestens zwei. Harden zieht jetzt aber auch ständig zwei. Dadurch ergeben sich dann halt die Lücken, wo jemand wie Maxi, der einer der wahrscheinlich vier, fünf schnellsten Spieler der Liga ist, sofort reingeht, der das ja auch überragend macht. Also Maxi ja. ist ja also sensationell die ersten beiden Spiele gewesen. Aber auch Harris, also wenn halt immer die Defense schon in Rotation ist und du dann einfach nur den Ball irgendwie in der Ecke bekommst oder wo auch immer und es ist Also das war dann der der dritte Pass oder so. Und die Defense hatte einfach noch gar keine Zeit, wieder wiederzukommen weil halt so viel Aufmerksamkeit auf Harden und der Beat war. Dann kriegst du halt auch gute Würfe. Und wenn du dann, also wie du schon angesprochen hast bei Harris, wenn der halt schnelle Entscheidungen trifft, dann entweder attackiert oder den Wurf nimmt, das ist halt dann einfach sau schwer zu verteidigen. Und ich hatte bisher so ein bisschen fast bei den Raptors den Eindruck, also nicht, dass das jetzt irgendwie so, du kannst, du kannst Harden auch nicht immer nur den gleichen Look geben. Du kannst ihm auch nicht dann permanent nur einen, einen Verteidiger geben, weil da, da wird er schon auch eine Lösung finden. So gut ist der schon auch immer noch. Also das ist, das ist schon noch ein richtig guter Spieler, auch wenn das oft so ein bisschen unter den Tisch fällt. Aber ähm, es hat mich schon gewundert, wie häufig sie irgendwie so dieses, also die Defense eigentlich so spielen, als würde man den Ball gerne aus seinen Händen forcieren wollen. Weil mhm. momentan kann er damit ganz gut leben. Und gerade wenn die wenn die anderen Sixers so äh, offensiv in so einem Rhythmus sind, dann dann spielt ihnen das ja eigentlich fast eher so ein bisschen in die Karten, wenn, wenn Harden halt verteidigt wird wie jemand, der jederzeit 35 Punkte auflegen kann. Weil ich weiß gar nicht, ob er das momentan kann. Aber solange er so verteidigt wird, Gehe ist es sehr schon. gut für die Sixers. Ne? Also das, das äh, gerade wenn die anderen Optionen halt heiß sind. Ich
0: frage mich, halt, frag mich halt, was da auch so ein bisschen, äh, inwieweit da auch die Angst vor dem geplatzten Knoten dann irgendwie eine Rolle spielt. Also klar, bis jetzt läuft es natürlich nicht für die Sixers, aber, äh, für die, für die Raptors. Aber wenn du sagst, okay, wenn wir Harden irgendwie was anderes bieten, wenn wir ihm quasi eine Möglichkeit geben, dass er seinen Rhythmus findet, ähm, was, was machen wir denn dann? Dann äh, haben wir quasi äh, die, die Büchse der Pandora geöffnet für uns. Also da, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber was ich halt, was ich mir so denke, wenn ich ihn mir so anschaue und weshalb er vielleicht auch lieber passen will, wenn er selber sieht, dass er vielleicht diesen ersten Schritt nicht immer so hat, wie er es gewohnt ist, dadurch, dass er dann halt sehr auf diesen, diesen schwierigen Stepback dreier nimmt und wenn je mehr das zur primären Option wird, Desto größer ist ja eigentlich auch die Varianz in seiner Offense, weil er ja halt, weil, weil der Wurf an sich halt einfach schwierig ist. Und das heißt, wenn du kann, es kann sein, du du findest deinen Rhythmus und dann kommst du in die viel zitierte Zone und dann läuft das Ding. Aber es ist halt, wenn du, wenn der Gegenspieler sich auch so ein bisschen drauf einstellen kann, dann ja, dann bist du ja wie gesagt, steigt halt, vergrößert sich die Varianz einfach per <lacht> Wurfprofil. Und dadurch ist es vielleicht für ihn einfach interessanter zu passen, momentan. Und wie du sagst, also es funktioniert gut, die Raptors machen es vielleicht auch nicht so schwer. Ich meine, ich finde es schon interessant, weil wir ja am Anfang so gesagt haben, ja okay, defensiv, die Defense der Raptors dürfte mit ihren langen Armen, mit ihrer Cleverness, mit ihrer mit der Art und Weise, wie sie rotieren, dürfte dürften den Sixers Probleme bereiten. Stand jetzt, ich weiß tun nicht. Tun sie das also nicht. <lacht> tun sie es nicht. Sie erzwingen kaum Turnover. Äh, ja, kommen Das, das heißt, ist
1: ein für, ganz wichtiger Faktor, der auch ihrer Offense schadet. Also, die der der Sixers schadet. machen das auch gut.
0: Genau. Die Offense dann zwar im Halbfeld sieht dann irgendwie besser aus, als wir es vielleicht gedacht hatten. Jetzt war aber natürlich der Punkt, dass in Spiel 2 dann irgendwann auch Embiid gegen Sjakam verteidigt hat, was gut funktioniert. Und was den raptors theoretisch auch wieder Möglichkeiten eröffnet. Die Frage ist halt, wie groß die Möglichkeiten wirklich sind. Also klar ist dann Embiid nicht mehr so als diesen als dieses von mir immer gern genommene freie Radikal, als den Roamer. Trotzdem, ja, wenn du dann halt Sjakam in Pick and Roll involvierst, ist Embiid ja auch im Play. <lacht> das heißt, ähm, du, nimmst du nimmst ihn wahrscheinlich, wenn er deins, einen deiner zentraleren Offensivspieler verteidigt, nimmst du ihn nicht komplett raus. Vielleicht, und, und dann kommt vielleicht auch eher zum Tragen, dass die Raptors halt aus dem Backcourt nicht die, die Dynamik haben. Also Wembleed kam in Spiel 2 relativ heiß raus, aber gerade jetzt auch ohne Scottie Barnes fehlt, fehlt da, glaube ich, nochmal ein zusätzlicher ja, Schuss, Penetration sozusagen. Um ja,
1: Barnes war über tun. die letzten Wochen ja mit der wichtigste Creator, den sie hatten, also sowohl als, ja. als Passer als auch teilweise dann halt so als bisschen Mismatch-Hunter, weil gegnerische Teams oft auch nicht genau wussten, wie man ihn verteidigen kann, aber wenn, wenn so jemand da rausfällt, dann rausfällt, dann ist es ja für die Sixers auch noch wesentlich leichter, die Entscheidung zu treffen, okay, Embiid, dann kümmern du dich mal ums Siakam, weil was machen ja. sie dann überhaupt im Halbfeld? Ja. Das ist, ist halt echt schwierig, da sind die Raptors halt enorm limitiert.
0: Zumal halt eben Trent auch nicht äh, im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Das ja. kommt dann auch noch dazu. Also es, ist, es, es spielen schon auch irgendwie Sachen mit rein, sozusagen, die, die es den Raptors irgendwie erschweren, die sie jetzt nur bedingt im Griff haben. Grundsätzlich ja, aber wie gesagt, ich mein meine, hat halt auch einfach Bock, kann man vielleicht auch mal so sagen. Also ich meine, er attackiert, er kommt zum Ring, er zieht Freiwürfe, er, er zwingt die Freiwürfe. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass er die Arme geschickt ausfährt oder irgendwas oder äh, den Kopf nach hinten schmeißt, sondern also das macht halt das zwar auch, aber... Ja, klar, das gehört dazu. <lacht> nicht nur. <lacht> aber genau, und, und deshalb, ja, also... Ich würde auch nicht sagen, dass die ich würde auch nicht sagen, die Serie ist rum, weil, ähm, wie wir alle wissen, die Serie beginnt ja erst, wenn ein Aussatzteam gewinnt. Und wenn es halt, wenn die ein Aussatzteam gewinnt, hat die Serie nicht stattgefunden. Die alte
1: Charles-Barkley-Schule, ja.
0: Genau, aber... Stand jetzt... Also gerade dadurch, dass halt auch Maxi so extrem gut in der Serie ist und eben noch Harris dazu, aber ja, für Maxi ist ja irgendwie so eine Breakout-Serie so ein bisschen, oder? Also Spiel, gut, Spiel 1 war natürlich brutal, aber auch Spiel 2 hat also, also er nutzt halt sein Skillset, Skillset schon extrem gut aus, oder?
1: Ja, geiler Spieler. Also ich finde ähm, sowohl so als, als eigentlich ja dritte Option, die aber momentan häufig eher die zweite Scoring-Option ist, ist es halt irgendwie perfekt für ihn, weil wie gesagt, es sind meistens schon äh, etwas vereinfacht gesagt, zwei sind bei MB, zwei sind bei Harden, dann ist nur noch ja. einer übrig für den Rest und dann hilfst du schon, wenn du halt schneller bist als alle anderen, die da irgendwie rumlaufen. Also da, das macht ja gut, aber ich, ich finde bei Maxi halt auch echt spannend, dass mittlerweile er, also, es ist ja häufig nicht das Harden-MB-Staggering, was man, was man so erwartet hat, mhm. sondern es gibt halt dann häufig auch Line-Ups, wo, wo Maxi der einzelne, einzige echte Creator ist und das kriegt er aber irgendwie auch hin. Also, äh, vor allem, wie er seinen Wurf verbessert hat von Jahr 1 ja. zu Jahr 2, ist unfassbar. Also was er auch dann mittlerweile teilweise für, für Pull-Up und Step-Back-Jumper trifft und so. A la Bonne, sagen wir mal so. <lacht> schön, <lacht> schön, Und also ich meine, das, das finde ich halt auch eher eine der, der großen, ja, Erkenntnisse ist eigentlich fast zu viel gesagt, aber eine, eine der großen Storys irgendwie der letzten Tage, das ist jetzt halt echt, mehrere junge Spieler gibt, die komplett eskalieren gerade. Also Jordan ja. Poole ja auch, äh, Anthony Edwards, Spiel 2 war jetzt nicht, nicht so gut, aber hat ja in, in Spiel 1 und auch im, im Play-in gegen die Clippers schon schon richtig heftig aufgedreht. Also ja. äh, Es kommt gerade irgendwie ganz gut was nach. Das macht es halt auch irgendwie dann wieder, wieder sehr interessant.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, Maxi macht mir halt auch Spaß, weil, weil er hat auch so einen Spaß ausstrahlt am Spiel. Also wie ja. Edwards eigentlich auch. Also es ist halt irgendwie so jetzt nicht nee, nicht der grumpy young man, sondern er hat halt irgendwie Bock und äh, läuft grinsend übers Feld und wie du sagst, also der Wurf ist halt schon so ein Ding und ähm, dadurch ist halt auch, denke ich mir, da, da du hast es angesprochen mit dem Staggering, also dass Embiid und, und, und Harden teilweise auch mal gleichzeitig sitzen, weil Maxi die Offense direkt und dann kommt halt auch wieder so ein bisschen zum weniger zu tragen, zum Tragen, dass sie Drummond abgegeben haben, also dass sie eben diese Tiefe hinter Embiid quasi geopfert haben, um Harden zu bekommen, weil eben dann jemand, weil die Offense halt auf eine andere Art und Weise getragen wird, beziehungsweise das Team halt, also es kann sich, das kann sich in anderen Serien oder das kann sich auch innerhalb dieser Serie nochmal anders auswirken. Also jetzt ist ja nicht, wir, wir sind ja jetzt nicht <lacht> im finalen Kapitel angekommen und eigentlich der der Schluss ist schon erzählt, sondern es kann es, da, ich glaube schon, dass es noch irgendwie, dass ich da noch was drehen kann, beziehungsweise dass, dass es auch nochmal zum Problem werden kann. Aber gleichzeitig, Doc Rivers hat dir zugehört, DeAndre Jordan, not ja. so much.
1: Paul Reed, it is Doc, Doc Rivers hat für uns alle den, den, den klassischen Roper dope durchgeführt. Hat uns alle verarscht und jetzt auf einmal haut er die Dinger raus,
0: ja. die Coach alle von ihm gefordert oder? haben.
1: Deswegen ist er einer der 15 besten Coaches aller Zeiten. Aller Zeiten. Als solcher gewählt worden.
0: Aller Zeiten. Vielleicht, vielleicht ist auch Doc Rivers der Billy Hoyle der Coach unter den Coaches.
1: Ja, ich, ich, ich glaube auch.
0: Ja, weil, ne?
1: Hauptsache, sie gehen in der Serie nicht mit 3-1 in Führung, weil dann ist alles möglich. Dann ist
0: alles möglich. Also lieber... Lieber, ja, lieber Sweden. Oder, je,
1: oder jetzt naja. oder zwei verlieren jetzt <lacht> ja, dann geht. zwei gewinnen ja, sicher ist sicher sicher ist
0: sicher gibt's denn siehst du denn Ansätze für die Raptors jetzt noch nehmen wir mal an Gary Trent ist für Spiel 3 wieder fit Barnes äh, keine Ahnung ich meine bei Barnes ist halt wirklich schwierig zu sagen also Knöchel da er wirklich nochmal mal im Vollbesitz seiner Kräfte zurückkommt weiß sehr ich
1: unwahrscheinlich glaube ich ja
0: finde ich auch eher unwahrscheinlich Trotzdem siehst du, so dieser wie gesagt, dieser Ansatz Harden, weniger Doppeln, mehr zum Scorer machen, aber das kann halt auch total nach hinten losgehen.
1: Also ich meine, keine Ahnung. Das ja, ja, klar, aber du musst halt was ausprobieren, weil ich meine, die, ja, ja. die, die Sixers haben jetzt über die ersten beiden Spiele irgendwie ein Offensivrating von 136 oder so. Das ist, äh, das wollt, ja. Ich meine, da, das ist ja das Krasse irgendwie, dass die Raptors selbst bei 116 oder so sind, was ja total gut ist, aber halt den Arsch versohlt bekommen haben, weil, weil sie halt die Sixers gesagt, überhaupt nicht stoppen wie können.
0: Wie wir es erwartet hatten, alle Ja. ja.
1: Aber sonst siehst du irgendwie was? Also, ja, sie, also es ist schwierig, ne? Also gerade wenn man nicht weiß, wie vollständig ihr Team ist und und was sie irgendwie... Also, die Sixers müssen ja letztendlich auch mitspielen. Ich glaube, sie sie werden weiter... Sie müssen halt versuchen, mehr Turnover zu forcieren, als sie das jetzt bisher getan haben. Jetzt haben die Sixers sehr gut gemacht, das zu limitieren. Also, auch äh, MB trifft da im Wesentlichen die richtigen Entscheidungen. Man... Müsste halt hoffen, dass man die Sixers ein bisschen von der Freiwurflinie weghält, aber das ist halt, ne, wie macht man das? Also vor allem, vor allem wenn Beat halt einfach größer, schwerer und, äh, und böser ist als alle Leute, die da rumlaufen. Und an ihm hängen halt manchmal vier Leute und dann gibt es halt Freiwürfe. Also was, ja. was, was will man da machen? Also das sind so, das sind so Sachen, aber grundsätzlich, ja, ich, ich finde eigentlich fast, dass man, dass man versucht, Harden mehr, mehr zum Scorer zu machen und dadurch halt einfach diesen Fluss ein bisschen rausnimmt. Mhm. Das wäre halt, würde ich sagen, ein Versuch wert, zumindest mal zeitweise, wo man halt gucken kann, okay, kommen die dadurch ein bisschen aus dem Rhythmus. Aber ich meine, du hast natürlich recht, es kann nach hinten losgehen, aber irgendwas musst du halt probieren. Ja. Das wäre jetzt was, wo ich denken würde, dass das, das kann man machen. Aber ich meine, äh, Nick Nurse ist ja nicht scheu, allen möglichen Scheiß auszuprobieren. Irgendwas, irgendwas wird da schon kommen, aber ich, ich sehe da jetzt sonst auch nicht viele Sachen. Wobei ich auch sage, ich bin, ich bin da natürlich auch nicht der, ich sitze da ja auch nicht. Ne? Ja. So, so viel weiß ich dann ja darüber auch nicht.
0: Maxi doppelt und Harden
1: zum Scorer machen zum Beispiel. Jetzt. Ja. Die neue, die neue Idee. Aber
0: ja, ich mein, Vielleicht müssen Ding sie noch
1: jemanden verpflichten, der auch ganz, ganz schnell ist. Der Harden, äh, der der maxi fahrer ist.
0: Ja. Wie wär's es mit äh, Chris Dunn. Um, <lacht> Aber Nein, aber, also ich meine, das Ding ist ja irgendwie, also ich finde, wie gesagt, also wenn also eine Scoring-Explosion hat Harden, glaube ich, schon noch in sich, mindestens. Also das heißt, wie gesagt, das ist halt, glaube ich, wie du sagst, es nicht zu probieren, wäre wahrscheinlich fahrlässig, allein um den Rhythmus ein bisschen zu stören, wie, wie, du, wie du gesagt hast. Aber es ist halt es ist halt so ein Ritt auf der Rasierklinge, zumal ja auch, ich meine, es gibt ja auch, also auch ein Maxi oder so, kann halt, ist nicht, nicht immer darauf angewiesen, diesen Raum zu haben, weil er halt eben durch seine Geschwindigkeit, durch seinen Wurf auch die Möglichkeit hat, ähm, in einer weniger flüssigen Offense zu scoren. So, ähm, und, und halt irgendwie Schaden anzurichten. Und, wie, und Embiid ja, ja sowieso. Also von daher, ja, ich... Wie gesagt, für, für beendet erklären kann man eine Serie noch nicht, aber ich bin sehr gespannt, was, was sich Nick Nurse einfallen lässt. Also wie, wie wir alle wahrscheinlich, weil wir ja bei Nick Nurse nie so richtig wissen, was da kommt. Und Nick Nurse deutlich intelligenter ist, was Basketball angeht, als wir alle zusammen. Na, ich bin sehr gespannt, was, was noch kommt.
1: Er kann auch besser Gitarre spielen. Aber ja, momentan spricht sehr viel für Philly. Du hast für noch nicht spielen hören.
0: Das stimmt. Ich
1: kann überhaupt nicht Gitarre spielen, von daher... Sie, siehst du, ich auch nicht. Also hatte ich doch, hatte ich doch ja, recht. Hast du, doch, du hattest doch wieder recht, wie so oft. Äh, ja, dann lass uns mal weitergehen. Ja, lass mal zu einer anderen deutlichen Serie gehen. Bisher. Die Krieger... Also, gegen die Nuggets. Kriege. Da Kriege muss man wahrscheinlich nicht ganz so viel drüber reden.
0: <lacht> Der Kollege Jokic war leicht frustriert im Spiel 2. Ja. Hat sich zwei technische abgeholt. Ähm ja, wahrscheinlich das große Thema einerseits die Defense von Draymond, die halt einfach auch eigentlich ja, NBA-Verteidigung in, in, in Lyrik-Form ist. Also, voll, also, wie er, also die Art und Weise. Ich finde es so geil. Es ist halt so gerade so, so, wenn man so auch mal so ein bisschen so Highlight-Schnitte sieht, wo du halt jede, so verschiedene ähm, Possessions hintereinander siehst, das ist so wie so ein bisschen so, so, sowohl seine Augen, als auch seine Füße, keine Ahnung, so ein Gefühl wie so ein, wie so ein Fisch an Land. Also, immer in Bewegung und immer so auf der Suche nach einer noch ein bisschen besseren Situation.
1: Ja, ein bisschen, also, bisschen ist, kontrollierter vielleicht. Ja, ein bisschen kontrollierter, Fisch,
0: aber trotzdem ähnlich, ähnlich schnell in den Bewegungen und ähnlich, also es ist, es ist schon krass, wie er halt Jokic entweder physisch verteidigt oder halt gar nicht direkt der Defender ist, aber in der Nähe ist, wie ja. dann auch, wenn er Jokic verteidigt, dann schon schaut, was, wo, wo der Pass hingehen könnte und da vielleicht dann irgendwie, es das, das ist schon, ja, man könnte ihn auch zum Defensive Player of the Year machen, wenn er mehr Spiele gemacht
1: hat. Hör jetzt auf, das ist respektlos. <lacht> ja. Nur weil das der mehr im Fernsehen nicht. zu sehen ist. Ja, das stimmt. Und einen eigenen Podcast hat.
0: Ja. Ja. Aber das hat er halt clever gemacht auch. Ne? Hat, hat keiner Verbietet keiner, BAM, einen eigenen Podcast zu machen. Ja. Also, aber... Ja, das, ich meine, Jokic macht natürlich trotzdem irgendwie bedingt sein Ding, aber man sieht schon, dass er, er muss halt arbeiten.
1: Ja, er muss arbeiten und die Optionen drumherum sind halt quasi abgeschnitten. Das ist ja, das ist ja eigentlich der, der sinnvolle Gameplan auch, den man gegen, ja. gegen die Nuggets stand jetzt haben kann, auch letztes Jahr schon, als dann alle, alle Optionen um ihn herum ausgefallen sind. Also das haben ja, das haben ja die, die Suns im Prinzip auch schon umgesetzt, dass du halt sagst, okay, Jokic, ähm, als Scorer, okay, mach irgendwie dein Ding, arbeite für deine Punkte, aber wichtiger ist noch, dass halt die anderen nicht, äh, nicht eingesetzt werden, damit sie dir damit sie dir nicht helfen können, weil allein kannst du uns nicht schlagen. Und so ist es. Also das ist letztendlich ja einfach die, die Geschichte dieser Serie. Ich meine, ja. du hast ja dich vor kurzem bei mir darüber beschwert, dass wir zu negativ über, über die Nuggets außer Jokic reden. Aber ich finde, wenn, wenn man jetzt halt auf diese Serie guckt, Jokic ist der beste Spieler der Serie, wobei Steph in der, in der jetzigen Form schon auch ziemlich gut ist, so als Teilzeit Steph von der Bank, der reinkommt und dann halt einfach okay, ekelhafte ein Dinge Luxu macht mit dem Ball. Eine Luxussituation, würde ich genau. sagen. Ja, <lacht> ist, ist, ein, ist ein solider Six-Man-of-the-Year-Kandidat ja, auf die Art ja. und Weise, aber die Warriors haben die vier nächstbesten Spieler der Serie, vielleicht auch die fünf, also je nachdem, wie du, wie du zu All-Star-Starter Andrew Wiggins und, und äh, Aaron Gordon stehst, aber also gerade in Sachen Scoring Optionen haben sie die nächsten fünf oder vier also das ist halt das ist halt schon krass und die Nuggets wären ohne diesen einen unfassbar krassen Typen halt einfach kein Playoff Team die Qualität haben sie halt einfach nicht und in so einer Serie gegen einen sehr sm also mal abgesehen von der Offense die natürlich auch krasser aussah jetzt wieder aber ähm, von einem Team was Playoff erprobt ist, was den smartesten Teamverteidiger der Liga hat, der, ja, wie gesagt, Defensive Player of the Year, respektlos und so, ähm, den besten Verteidiger der letzten Jahre hat, meiner Meinung nach. Ähm, das ist halt schwierig. Also da kannst du halt nicht so viel machen. Und ich glaube deswegen, gerade wenn du dir halt auch so diese, diese Diskrepanz im Backcourt allein schon nur anguckst, die, die in der Serie vorhanden ist, dann da muss man auch sagen, die Warriors hatten ja eine sehr, sehr schwere zweite Saisonhälfte, immer wieder mit den Ausfällen. Diese Serie ist perfekt, um sich warm zu spielen. Die ist perfekt, um sich in Rhythmus zu spielen, damit sich das neue PTSD-Lineup oder, oder äh, DEFCON 5 oder was auch immer sich aneinander gewöhnen kann, weil die haben ja während der Regular Season überhaupt nicht zusammengespielt. Ja. Sie können sich jetzt gerade ein bisschen warm laufen. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann gegen einen richtigen Gegner aussieht. Aber die Nuggets haben nicht die Mittel gegen ein funktionierendes Warriors-Team. Das ist einfach äh, ein, ein unfairer Kampf, wenn man ehrlich ist.
0: Ich meine, wir, also wir haben es ja auch so ein bisschen gesagt, so, also in der Preview, dass es im, im Prinzip am meisten Sinne gibt oder dass die Warriors einfach so viel mehr Optionen haben und es am meisten Sinne gibt, zu sagen, okay, Jokic, do your thing. Und dann schauen wir mal, ob Bones Highland oder Morris oder Austin Rivers uns schlagen können. Ich meine, du hast natürlich recht. Es ging mir damals, also ja, brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so reinkommen. Also es ist einfach, für, die, für eine Serie ist da natürlich, also gerade gegen, gegen ein Team, gegen ein Team, das, wie du sagst, so smart ist wie Warriors, das B so viele Offensivwaffen hat, ist da einfach, ist es ein ungleicher Kampf, so also ganz klar. Und da hat Jokic auch einfach, ja, ist es schon so ein bisschen allein auf weiter Flur, einfach weil es halt Möglichkeiten gibt, den Rest, glaube ich, oder weil die Warriors halt Möglichkeiten haben, den Rest so einzuschränken, dass er da, dass er sehr viel alleine machen muss oder beziehungsweise, dass sehr, sehr viel an ihm hängt, sagen wir es mal so. Alleine macht niemand irgendwas im Basketball, aber dass sehr, sehr viel an ihm hängt. Und gleichzeitig dann halt am anderen Ende, dass ja... Außer halt
1: Rudi Gobert verteidigen bei den Jazz. Sorry. Ja, stimmt,
0: das stimmt. <lacht> also doch Defensive Player of the Year. Ja. Übrigens, apropos, ich meine, Draymond Green hat es immerhin über, übers Herz gebracht zu sagen, hey, Marcus Smart, Shoutout, verdient und
1: so. Michael Britt ist auch, der ist Zweiter ja, geworden und hat, hat Smart gratuliert. Also, es geht auch ja. so.
0: Es geht auch so, es ist auch in Ordnung. Aber gut. Respektlos. Ähm, ja, ich meine, das, das line hat schon angesprochen. Wenn Jordan Poole seinen Rhythmus so hat, wie er ihn hat, ist es halt auch wirklich fies. Also, weil dann, es wird ja oft auch gesagt, dass Jordan Poole so ein bisschen, weil also sich Steph Curry ganz genau angeschaut hat und so ein bisschen macht oder bisschen spiegelt, was Steph Curry gerne tut und damit eben auch sehr, sehr viel in Bewegung ist. Jetzt hast du im Prinzip drei, die permanent in Bewegung sind und hast dann eben dazu... Sharpshooter Andrew Wiggins und ähm, Passing God
1: Draymond Green, aber also... Und Poole hat, also ich finde, zwischen Pool und Clay ist auch noch ein großer Unterschied, dass Pool halt auch dieses Playmaking einfach drin hat. Ja, ja genau. Und also, ja. Der kann halt super kreieren, auch für andere. Das, das, ja.
0: Äh, ja. Und ja. halt auch mal einfach, also halt sich auch ein bisschen, weil ich meine, Clay, ja, er hat es jetzt nach seinem Comeback mehr versucht, aber Clay war jetzt nie derjenige, der jetzt irgendwie für sich den großen Wurf kreiert hat. Clay war derjenige, der Zumindest mit Ball in der Hand. Er hat ihn halt sich durch smarte Cuts und ja. smarte Bewegungen irgendwie kreiert. Aber Pool ist halt noch ein Ballhändler sozusagen. Klar, er ist jetzt nicht Kevin Durant, aber es ist halt noch mal ein es ist halt. Es stellt halt eine Defense schon vor sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen. Ja. Und da freue ich mich halt auch dann schon dann, je länger die Playoffs dauern. Also ich gehe auch davon aus, dass die Warriors da relativ gut durchgehen. Wahrscheinlich verlieren sie jetzt Spiel 3, aber ähm, dass sie relativ gut durchgehen.
1: Kann sein. Ich bin schon sehr... Kasa, sorry.
0: Ja. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie, wie es dann halt in einer etwas kompetitiveren Serie dann aussieht. Also ob es dann, ob es dann Lösungen dagegen gibt, ob es vielleicht dann, ob, ob es defensiv so ein bisschen mehr auf die Probe gestellt wird, weil Clay eben nicht mehr ganz so schnell ist wie früher. Steph ist zwar ein besserer Verteidiger, Pool zwar länger, aber halt auch es ist defensiv nicht ganz so nicht ganz so stark wie die wie die alten Lineups wie die Hamptons Five oder die Death Lineups so dass du da vielleicht ein bisschen aufhörst. dafür hast du hm. irgendwie eigentlich so ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr Scoring Punch also was so komisch das klingt jetzt ohne KD ne aber zumindest als das Death Lineup mit ähm, Igudala und und Harrison Barnes aber ja, ja. Das ist halt, es ist vielleicht schwerer auszurechnen vielleicht kann man so sagen oder das ist am schwersten auszurechnende Lineup vielleicht kann man das irgendwie so sagen
1: ich bin noch nicht bereit dafür sowas zu sagen also weil das heißt, ein bisschen, erst, ja
0: du hast recht ein bisschen verfrüht ja
1: weil es erst zwei Spiele waren und, und mit mir durchgegangen die, die Geule und wie gesagt ich glaube dass es auch ein sehr gut geeigneter Gegner ist um das um das ganze ja, mal auszuprobieren ja, weil weil die Nuggets da einfach auch strukturell auch mit ihrer Art der Defense mit dem ähm, auch mit mit Jokic der halt mal mal droppen muss mal versuchen muss oben irgendwie dabei zu sein und dann halt irgendwie ganz Zeit permanent dahinterher zu rennen ähm, das ist schon ein sehr geeignetes Matchup für dieses Lineup aber aber mal gucken wie sich das entwickelt also ich habe tatsächlich auch äh, das schaut jetzt natürlich viel zu weit voraus aber ich würde gerne sehen, was sich die Suns zum Beispiel darauf dafür einfallen lassen. Und ansonsten spielen halt die allerbesten Defensivteams im Osten. Deswegen, ne, das, das käme dann erst später zum Tragen. Aber, ja. Aber ich nett. will das auch sehen. Und ich will vor allem auch sehen, wie dann ein, da sind wir wieder mehr bei den Suns, wie ein Team, was so ekelhaft smart ist, also auch in der Offensive, wie die halt Wege finden würden, diese dann doch eher kleinen Lineups halt gezielter zu attackieren. Also ob man dann doch wieder, also Früher hieß es ja okay, Steph muss zwar also ist zwar ein besserer Verteidiger als man als, als sein Ruf, aber er muss ja schon den schlechtesten gegnerischen Spieler nehmen. Er muss ja schon also insofern ein bisschen versteckt werden. Jetzt läuft der Pool auch noch rum und so. Deswegen muss man da halt mal gucken, wie sich das, wie sich das ändern würde. Aber es hat auf jeden Fall ziemlich viel Potenzial. Meine Frage wäre jetzt noch, ähm, weil, wie gesagt zu dieser Serie habe ich gar nicht mal gar nicht mal mehr so viele Takes, mhm. aber ist es bald die Starting Five der Warriors? Weil ist es nicht eigentlich fast schon kannst du jemanden wie Pool, der jetzt so spielt, kannst du den von der Bank bringen? Macht das Sinn? Oder macht es mehr Sinn, halt einfach zu sagen, nee, wir, wir machen euch ab jetzt nicht mehr erst im dritten Viertel platt oder zum Ende einer Halbzeit, wenn wir wenn wir auf dieses line switchen, sondern wir treten euch von Anfang an in den Arsch. <lacht> also man nimmt halt Looney raus. Ist es dann zu klein? Ja. Ist das zu viel für Draymond? Was, was meinst du? Ja, du musst ja nicht, du musst ja nicht zwingend die
0: Minuten erhöhen. Also weißt du, wie ich meine? Halt, du musst halt die Zeit oder die, die Spielzeit nur anders managen, denke ich. Dass ich glaube, du musst also
1: jetzt gerade ist ja Steph noch auf dem Limit. Also ja. seine Minuten gehen ja schon hoch. Die musst du irgendwo wegnehmen. Ja,
0: seine ja, schon. Sei, ja, bei Draymond jetzt zum Beispiel. Also du kannst ja so, trotzdem, ja. Du, kannst, du kannst, ja Ludi tendenziell trotzdem ähnlich, ähnliche Spielanteile geben. Das meine ich eher. Also ja. auch wenn er wenn er jetzt nicht startet, sondern also ähm, ich meine, es ist es kann schon Sinn ergeben, klar, du legst direkt irgendwie dein Blatt auf den Tisch und zeigst, was du hast. Gleichzeitig offensichtlich findet Jordan Poole seinen Rhythmus ganz gut, wenn er von Anfang an spielt. Hm. Und offensichtlich funktioniert das ganz gut. Cool. Bei Clay weißt du immer noch nicht, was du hast. Das heißt, wie, wie geht keine Ahnung, ich kann nicht in Clays Kopf reinschauen, aber es ist vielleicht, er ist halt gewohnt zu starten, vielleicht ist es für ihn auch gut, von Anfang an im Spiel zu sein, gerade so nach der langen Pause. Und es ist natürlich eine Luxus-Situation, einerseits dass du Steph überhaupt von der Bank bringen kannst, aber andererseits, dass Steph auch einer ist, der nicht sagt, äh, Coach, ich bin fit, ich spiele also ich, ich stehe in der ersten Fünf, dem das halt scheißegal ist, so. also der sagt halt, ich komme rein und gleichzeitig wirst du jetzt nicht bis zu einem potenziellen conference finals mit den mit den Suns, äh, Steph von der Bank bringen oder auch in so einer ja. Lineup. Also von daher kann es für mich schon Sinn ergeben, in, also einfach, ja, indem du die Mu Minuten dann halt einfach so ein bisschen, ein bisschen anders aufteilst, ähm, und halt, ja, es ist halt es ist halt auch einfach gut. Also warum nicht?
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass das passieren wird. Ich glaube, das ist dann einfach ein, lass uns einfach komplett diese Identität reiten, die wir da ja. gefunden haben. Lass uns gucken, wie weit uns das trägt. Also weil, weil es halt einfach ihre beste Option ist.
0: Und ich bin halt auch, ich bin sehr gespannt, weil wir sagen, okay, es ist, es ist relativ klein, es ist vielleicht defensiv schwächer, als es sein könnte. Trotzdem hast, du halt, trotzdem hast du halt Draymond und sie haben halt trotzdem, also als sie können ja trotzdem, es gibt vielleicht einzelne Matchups, die zu attackieren sind, aber ich bin dann gespannt, wie die Warriors das also in der Team-Defense lösen, also inwieweit sie, also Zone auspacken, Box-on-One auspacken oder was auch immer und inwieweit dieses System Draymond das dann auch ausgleichen kann, also ja. da hängt dann defensiv natürlich sehr, sehr viel an ihm, dürfte es ja so oder so, auch wenn es jetzt nicht, wenn es jetzt nicht das Starting-Liner ist, aber generell, wie es dann eben, wenn du wenn du gegen ein Team spielst, wie die Suns zum Beispiel, die ja auch mit, mit Aiton so ein bisschen, bisschen Länge haben. oder ja, Da, da bin, ich, bin ich schon gespannt. Aber das ist halt, sie sind nicht, dank Draymond, sind sie nicht grundsätzlich hilflos ausgeliefert defensiv. Und das ist halt schon auch wieder ein Luxus, wenn ja. dann halt auf der anderen Seite so ein, so ein offensives Lineup passt.
1: Ja, ich, ich finde es halt auch, also selbst wenn das nicht alles individuell krasse Verteidiger sind, das ist schon eine sehr sehr große Schnelligkeit dann irgendwie auf dem, auf dem Court und ich habe immer das ja. Gefühl, sobald sie klein spielen, wird es halt auch defensiv auf eine gewisse Art und Weise hyperaktiv und ja. Ähm, ja. das ist für die, für die Gegner echt schwer, die Kontrolle über den Ball zu behalten und dann halt es passieren dann mehr Turnover, es geht sofort nach vorne und das ist halt auch nach kurzer Zeit dann einfach extrem ermüdend für den Gegner, wenn du halt permanent so. irgendwie dieses Umschaltspiel mit drin haben willst, deswegen also es ist halt die Frage, ob das noch genauso gut funktioniert, wenn du es über über einen größeren Zeitraum hast, aber ich würde es, also wie gesagt, ich würde es ausprobieren, weil du dann halt, du hast halt einfach deine fünf besten Spieler dann auf dem Court und das, ja. äh, also die sind alle deutlich besser als Kevon Looney, deswegen macht es wahrscheinlich auch Sinn und der wird ja trotzdem, also seine, seine also wie du schon gesagt hast, auch seine Minuten trotzdem weiter bekommen. Und ich meine, er durfte
0: im Laufe der Saison schon relativ viele Minuten abreißen, mehr das als er lieb war. Das und kann man sagen, ist ja. Vielleicht, ist es vielleicht für ihn auch ganz okay, wenn er, wenn er von der Bank kommt. Bank kommt. Wir haben natürlich wieder ein Zeitlimit heute, ne? Ist klar. Weil Mittwoch ist ja. Zeitlimittag.
1: Aber wir, das Gute ist, die Serien gehen ja alle noch ein bisschen. Das heißt, wenn wir jetzt über manche heute nicht so viel sprechen, dann kommen sie nächstes Mal mehr zum Tragen, würde ich sagen. Ja.
0: Ganz kurze Frage: Wusstest du, dass ähm, Spiel 1 Bugs gegen Bulls die besten Einschaltquoten hatte seit irgendwie ewigen Zeiten, habe ich bei Twitter gesehen.
1: Der Bulls Spiele.
0: Ja. Versorgen wir doch nicht meinen
1: Take. Das ist doch jetzt aber kein Wunder.
0: <lacht> Nein. Ähm, ich, wollte nur irgendwie, ich wollte nur irgendwie zu dieser Serie kommen.
1: Okay. Das ist also full disclosure. Weil du da nichts gesehen hast. Ich habe davon noch keine Sekunde gesehen, also erzähl, so. erzähl einfach. Ich dachte, ich kann meine Aufmerksamkeit nicht überall hin und das ist die eine Serie, wo ich mir einfach sparen kann.
0: Aber auch nur, also nicht, weil es dich nicht interessiert, sondern einfach nur, weil du weißt, dass ich dir sowieso mit der permanent auf den Sack gehen werde. Wie, genau. wie, wir, wir, wir haben ja von, von Voter-Fatigue gesprochen. Wie, wie groß ist bei dir der Bulls-Fatigue-Faktor mittlerweile? Also auf Skala von 1 bis 10?
1: Schon
0: elfenhalb schon oder?
1: 23.
0: Okay, 23. Klasse. Ich, ja. wo,
1: ich ja. wollte eine, eine, eine Nummer mit Bulls Bezug nehmen, damit also um dich gleichzeitig milde zu stimmen.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, ich 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 sehe ich es dir nach. Äh, ja, war, war, ein, war ein hartes Stück Arbeit im Spiel 1. War auf jeden Fall <lacht> irgendwie auch überraschend, weil die Bulls tatsächlich gut und intensiv verteidigt haben. Sie haben ähm, also gerade so... Sie haben es wieder hinbekommen, so wie ein bisschen am Anfang der Saison. Richtig, um mit Nachzug zu, äh, Nachdruck zu rotieren. Also, es war einfach so, es war nicht so dieses, ja, wollen wir mal schauen und wir lassen uns irgendwie durch, durch entweder einen schnellen Drive oder durch zwei schnelle Pässe irgendwie schlagen und dann hast du irgendwie nach, also der Gegner muss gar nicht wahnsinnig viel machen und hat eigentlich schon einen offenen Wurf. Also, die Defense war deutlich, deutlich aggressiver. Die Offense interessanterweise, wenn man sich die Quoten anschaut, würde man es nicht glauben. Aber die Offense hat teilweise gar nicht so schlechte Würfe kreiert. Also teilweise sah es sogar so aus, als waren die Würfe der Bus hochwertiger als die der Bucks. Und man hat ja so ein bisschen Gegenüberstellen, man kann so ein bisschen über einen Wutsch, hat man die Saison ja schon öfter gesehen, dass der Wurf jetzt nicht so ganz fällt. Ich glaube, zwei von zehn, drei getroffen oder so. Ähm, aber sowohl der Rosen als auch Zack Levin hatten riesige Wurfprobleme. Genauso... Holiday und Middleton. Und da habe ich jetzt mir eine Frage gestellt. Also in Anbetracht der Tatsache, dass die Bulls, die Bulls vielleicht ein bisschen besseren Würfe hatten, was ist denn wahrscheinlicher, weil The DeRozan hat auch gesagt, wir werden nicht nochmal so schlecht werfen, ich meine, das ist immer so ein Argument, ja, bei den, bei den Gegnern auch nicht und so einfach ist es ja nicht, aber ist es wahrscheinlicher, dass Middleton und Holiday hochprozentiger treffen oder Levine und The Rosen? Das klingt auf, auf den ersten Blick ein bisschen lächerlich, <lacht> aber wenn man sich so anschaut, ich meine, Holiday ist immer so ein bisschen streaky, ne? Middleton tendenziell eigentlich ein sicherer Schütze, aber irgendwie, also, die Bugs haben die besseren Verteidiger, also gerade Holiday gegen The Rosen, aber irgendwie, es ist, es war eigentlich so ein Spiel, dass die Bulls gewinnen müssen, weil bei den Bugs echt auch nicht viel funktioniert. Janis war halt extrem gut, Janis hatte irgendwann foul trouble hätte auch sein sechstes -Foul kassieren müssen, also, es war, glaube ich, das erste Mal, also, over the back Rebound gegen Pat. Pats faul. <lacht> Quasi. Wäre ja eine Sechse gewesen. Ähm, aber da ist halt auch so ein Ding, Billy Donovan hätte da gern auch mal eine Challenge nehmen können. Das ist halt so, also da hm. weiß ich nicht, weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Ich fand sowieso ein bisschen, was, was mir gefallen hat, dass er, dass er ähm, Derrick Jones ein paar Minuten gegeben hat, weil der mit seiner Aktivität, glaube ich, also mein körperlich kann die Bulls sowieso nicht mithalten. So, da, da, ich glaube, physisch sind die, sind die Bugs einfach stärker. Aber er hat halt so ein bisschen, er gibt halt noch so ein bisschen den, den Flummi- ähm, Energiehasen-Faktor mit rein, der, glaube ich, eigentlich der Bulls, den Bulls ganz gut tun kann, der auch so ein bisschen mal so disruptiv sein kann für die, für die Bugs-Offense. Und man hat schon so diese Bugs-Offense, es war schon wieder so ein bisschen so dieses Playoff-Ding, so wir machen es uns schwerer, als wir es uns machen müssten. So
1: das wäre nämlich meine Frage gewesen, Und, ob, das, ob sie deswegen nicht so gute Würfe hatten, also weil sie selber sich im Weg standen oder ob es die Bulls waren, die im, We also im Weg standen. Das,
0: die, wie gesagt, die Bulls haben es besser gemacht als zuletzt, aber es war schon wieder so ein bisschen, ja statisch und irgendwie so, wir machen jetzt einfach, wir ziehen unser Ding jetzt nicht so durch, wie wir es wie normalerweise machen. Also von daher, das ist so, wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass das, also ich bin ich bin schon gespannt auf Spiel 2 einfach, weil es irgendwie, weil man aus Spiel 1, finde ich, wenige Tendenzen irgendwie rauslesen kann, einfach weil es irgendwie so, so komisch verlaufen ist. Also einerseits gab es so ein bisschen was Positives mitzunehmen aus Bulls Sicht, fand ich irgendwie, aber trotzdem ist halt immer so, dass, okay, Milwaukee kann es eigentlich viel besser. Und dann, wie du sagst, wie viel lag daran, dass die Bulls es einfach besser gemacht haben, wie viel, ähm, Lag einfach daran, dass die Bugs in den Playoffs halt die Bugs sind. <lacht> Und dann ein ein klassisches
1: Feel-Out-Game.
0: Ja, genau, genau. Und haben auch irgendwie äh, Offens-Defense-Wechsel am Ende gemacht mit Janis, mit, mit, mit wem sonst, weil er halt eben diese, diese fünf Falls hatte. Äh, obwohl es, Spiel, halt, es war bis zum, bis zum Ende eng. Alex Caruso hat auch so eine Phase gehabt, in der er wieder dominiert hat defensiv, einfach weil er irgendwie mal kurz überall war. Was mich auch wieder gestört hat, war, wir haben ja über Pat Williams gegen die Wolves geredet, über die Aggressivität. Jetzt war wieder gar nichts da. Und es ist schon so, wenn er mit The mit Rosen und, und, und Levine spielt, dass er da irgendwie so gefühlt den nicht auf die Füße treten will und halt einfach so ein bisschen zurückhaltend ist. Aber da würde ich mir manchmal auch so ein bisschen wünschen vom Coach, dass er ihn mehr, mehr antreibt. Also, dass er ihm mehr sagt, mach, 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 mach. Weil ich glaube, das ist so ein Ding, also gerade in einem Spiel, in dem es bei den anderen beiden nicht so funktioniert und bei Vucevic auch nicht richtig funktioniert, wer ist eine Option? Und klar, erstes Playoff-Spiel und sicherlich auch so, so eine gewisse, aber fehlt halt sicherlich auch so ein bisschen eine Sicherheit, kann ich mir gut vorstellen. Aber da würde ich mir vom Coach wünschen, dass er hey, probier es einfach, probier es einfach. Egal, wenn es nicht funktioniert, scheißegal, aber wenn es, je mehr du machst, desto besser für uns, weil er kann es, er kann nicht dominieren, Dav davon gehe ich jetzt nicht aus, oder ich, das glaube ich nicht, aber er, er kann ihnen Dinge eröffnen, wenn er es tut. Und da hoffe ich, dass sein Spiel 2 ein bisschen mehr kommt.
1: Daumen sind gedrückt. Ich kann tatsächlich äh, in dem Fall noch nicht mehr beitragen, weil ich es noch nicht gesehen habe. Ich habe vor, mir Spiel 2 anzugucken. Ich habe es bisher tatsächlich einfach zeitlich nicht hinbekommen. Der Traum ist ja, der Traum
0: aller ist ja, dass Spiel 3 dann von Freitag auf Samstag ist, a.k.a. The Weekend, und Spiel 4, hoffentlich kein Elimination Game, ist dann am ähm, Sonntag 19 Uhr. Also mein Wochenende ist geplant.
1: Gibt es Live-Tweets, Insta-Analysen, alles mögliche von dir?
0: Alles wahrscheinlich. Wie du weißt, unser Insta-Account äh, sowieso, läuft sowieso auf Hochtouren. Vielleicht wäre das aber der richtige Moment, ihn wieder, etwas, ihn wieder etwas anzuleiern. bin gespannt. Wir werden sehen. Wir werden ja. sehen. Aber ich halte mein Gesicht ja so umgehend in Kameras. Deswegen. Vielleicht. Bastel, eine bulls -Socke oder so.
1: Du könntest ja. dir auch so, ein, ich könnte so ein, du könntest dir eine Skimaske aufsetzen. Wie wäre es dann? Ja, oder, oder, nee,
0: oder soll ich so eine Bulls-Socke nehmen? die dann Also quasi die, die Playoffs aus Sicht der Bulls-Socke. <lacht> und der gebe ich dann
1: Namen. Ja. Benny ja. ja. the Sock oder so. Ja, ja klar. Warum ja. nicht?
0: Wie, wie wäre es? Und der analysiert dann.
1: Ja. Okay. Also, also das würde ich mir angucken. Lieber als das, bulls -Spiele. <lacht> also, komm schon. Ja, komm. Weißt schon. Ja.
0: Okay, aber das, wir, sind, wir sind da etwas auf der Spur. Und damit. Ja, gut, wir müssen jetzt eigentlich, jetzt haben wir die Bulls, jetzt brauchen wir die Celtics, oder? Eigentlich, eigentlich logisch, logische
1: logische ja, da muss ich auch echt dazu sagen, dass es, äh, ich hatte Sonntagnacht kurz noch überlegt, ob ich mich noch äh, alleine hinsetzen soll, um, um äh, einen Podcast dazu aufzunehmen, weil das Spiel war irgendwie, als hätte man drei, drei Liter Energy Drink in oder oder so. <lacht> äh, das war schon echt krass. Also ich habe mich dann dagegen entschieden, weil hier Leute geschlafen haben und das ja. <lacht> wahrscheinlich doch ein kleines bisschen bisschen un ungut gekommen wäre. Aber ja, äh, das, das war krass. Also muss ich echt sagen, war eins der, der geileren Playoff-Spiele, die ich äh, bisher gesehen habe. Also mit so vielen dramatischen Wendungen, mit so vielen irgendwie großen Momenten auch, also wo man ja. dachte, okay, das ist jetzt die Entscheidung und dann kam die nächste Entscheidung und dann kam wieder eine Entscheidung und dann boah, ja. ne? also ja. es ging halt so krass hin und her und es war halt auch einfach von Anfang an auf einem echt heftigen Niveau, also es hat, es hat ein paar Minuten gedauert, da dachte ich, okay die Bucks haben alles richtig gemacht mit dem Taktieren, weil das hier sollte keine Netz. erste Runde sein ne, die Bucks, sorry, ja, Bugs. Ja, sorry. Ja,
0: ja. Ja, ja. die
1: haben alles richtig gemacht, weil das hier sollte kein Erstrunden-Matchup sein, das sind wahrscheinlich zwei der fünf besten Teams, die es momentan gibt und eins davon fliegt halt raus nach der ersten Runde und äh, ja. insofern, manchmal macht Taktieren wahrscheinlich doch Sinn, also ja, aber das war grad, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es war irgendwie, <lacht> das Spiel war zu viel, du hast, du hast es auch gesehen, oder?
0: Ja, ich kann, ich kann anfangen mit so einer kleinen, kleinen persönlichen Tragödie, weil ich habe, wie gesagt, ich war ja campen und ich hatte so mobiles Internet und ähm, habe mir das Spiel angeschaut und fand es, wie du, auch sehr geil und dann gab es ja nach Kyries Dreier zur Führung. Kurz vor Schluss gab es ja diese Auszeit, ne? Und dann war irgendwie beim League Pass war so ein Standbild oder im Halben, im Würfel war so ein Standbild. Da haben wir keine Gedanken gemacht. Okay, geht ja am Standbild, geht das ja weiter. Ne? Haben wir ganz kurz irgendwas anderes gemacht und so. Okay, jetzt dauert's aber irgendwie lang. Ja, pass auf, dann war mein Datenvolumen aufgebraucht. Just dann mit meinem Mobileninterne sich so dabei hat. Dann habe ich am Handy geschaut und habe gerade noch so äh, Jason Tatum in Zeitlupe weglaufen sehen nach seinem Game Winner. Okay. Das war quasi mein Ziel. Leute. Also ja. Ne? Das, zum Glück war das Spiel vorher nicht langweilig, weil ich habe mhm. genug genu Positives gesehen, aber das war schon, war schon ein bisschen schade. Also so, so ein Spiel dann quasi mit einem Basarbieter entschieden, also, also die Entscheidung zu sehen oder dann eben nicht zu sehen, war schon, war schon ein bisschen hart. Aber ja, es war schon, ja, wie du sagst, es war schon einfach richtig. Es war halt so, so, so Playoff-Basketball, wie man ihn sich halt wünscht. Also klar, es war hart, es wurde, es gab teilweise viele Vs aber es war witzig, weil ich hatte teilweise, mal kurz zwischendurch dachte ich mir, okay, krass, also Brooklyn kann ja nichts stoppen, was Posten macht. Also, es war ja wirklich so, und, und, und also einfach nur defensiv so, so wenig. Und dann auf einmal, wie gesagt, gab es die nächste Wendung und sie haben sich ja halt trotzdem irgendwie rangerobbt und sie haben es ja halt trotzdem irgendwie geschafft. Erste Halbzeit KD gar nichts zusammenbekommen. Kyrie, ich finde es bei Kyrie finde ich immer geil, weil er teilweise, es gibt da so, es gibt so Phasen zu so spielen, da sieht er aus wie wie der beste Offensivspieler aller Zeiten. Ja. Da ist da, da funktioniert einfach, da funktioniert wirklich alles, egal was er macht. Und dann immer noch mit mit der entscheidenden Prise Flair dazu natürlich.
1: Ja, also in Sachen Basketball Scoring-Skills ist der ja der Top 10 All Time oder was auch. immer. Also ich weiß ja. gar nicht, wo man ihn da einordnen soll, aber es ist, es ist echt unfassbar wie begabt er ist und was der was der teilweise machen kann und auch also dieses dieses vierte Viertel ich fand es auch dadurch dass es halt irgendwie noch diesen diesen ähm, freundschaftlichen Aspekt mit den Fans gab es war es hat alles irgendwie einfach noch krasser gemacht und also ja. wenn wenn sie mit dem Sieg wegspaziert wären dann wäre es halt auch einfach so die epische Kyrie Leistung äh, fast auf Augenhöhe mit äh, mit Spiel 7, mit dem Wurf damals gewesen einfach ja. weil es weil es irgendwie so irgendwie hasste dieses Spiel einfach alles, warum Kyrie ein besonderer Spieler ist.
0: Ja. Inklusive mehrere Mittelfinger.
1: Mehrere Mittelfinger und auch äh, kreativer Gesten, also so mit ja. dem äh, hin hinterm Kopf und so. Ja, ja. ja Und
0: dann so ein äh, bisschen den... Ja. Ich, ich, ich finde find, eigentlich, ich meine, er hat eine Geldstrafe bekommen, wenn wir sagen, so beschimpfen ist nicht. Aber ich finde eigentlich, er hat es irgendwie, er hat auch das mit der nötigen, nötigen Prise Flair gelöst.
1: Ja, absolut. Ich finde auch dass mit dem Beschimpfen, das ist irgendwie äh, ja, das ist nicht so schlimm, wie das dann immer getan wird. Wenn, ja, wenn ein Spieler auch mal was zurückmacht, weil genau. die kriegen ja auch relativ viel ab und also mittlerweile siehst du das halt ja, natürlich ich immer ohne, Ich glaube die Millionen, die müssen <lacht> ja, Ich glaube, alle anderen haben das wahrscheinlich früher auch gemacht, außer Michael Jordan. Michael Jordan war ein perfekter Mensch. Wenn der überhaupt mal was zurückgesagt hat, dann war das witty oder interessant, wie Sie das sehen. Vielleicht kann ich Sie mal auf einen Kaffee einladen und wir sprechen drüber. Also, vielleicht hat er das mal gemacht. Koffeinfrei. Ich koffeinfrei. Ja,
0: ja. Maximal, maximal. Ja. Er hat eigentlich einfach weitergemacht und hat einfach, er hat sein Spiel für sich sprechen lassen.
1: Ja. Nee, aber also das, das, mit den. Okay, wenn, ich meine, wenn, wenn er das so zelebriert mit den Gesten von mir aus, dann, dann äh, gibt es halt eine Geldstrafe. Aber so schlimm finde ich das irgendwie nicht. Nee, finde ich auch nicht. Was find ich bei, nicht. bei Carrie immer ein bisschen bisschen Wirr finde, also jetzt abgesehen von anderen wirren Sachen, aber so in seinem in seiner persönlichen Rivalität mit Boston ist, wenn er jetzt zurückwirkt, so, so tut, als könnten die Leute das ja jetzt auch einfach mal alles, alles abhaken, weil war doch, war, wir hatten ja auch schöne Zeiten zusammen, so nach dem Motto, weil das war halt also, nicht wirklich der Fall. Äh, Am Anfang schon. Ja, ein paar Wochen waren echt nice. Nee, aber, ja, immerhin. Das war also. Es ist halt schon alles auf eine relativ spezielle Art und Weise gelaufen. Deswegen, dass er da ein großer Rivale ist, das ist doch, also das ist ja irgendwie logisch, finde ich aber auch ja. nicht so schlimm. Je nach, also kommt halt immer drauf an, mit welcher Tonalität dann. Aber wenn Leute sagen, Kyrie sucks, von mir aus, warum nicht? Dann sagt dann Shut your, shut your mouth ne? und ja. wirft Dreier rein und gewinnt das Spiel halt und gut ist. Also davon, davon lebt er ja irgendwie auch so ein bisschen von diesen Emotionen. Wenn dann natürlich reihenweise Grenzen überschritten werden, ist es wieder, ist es wieder Mist. Müssen wir auch nicht drüber reden, dass es da genug Leute gibt, die sicherlich auch über die Stränge schlagen, aber, ja. dass es grundsätzlich eine, eine gesunde Abneigung gibt, das finde ich voll okay. Katie hat es auch ganz gut auf den Punkt gebracht, so, es war halt, es war halt auch Liebe im Spiel und es ist halt auch so ein bisschen enttäuschte Liebe dann. Ja, das, das ist schon, so wie er das formuliert ja. hat, das ist halt echt so, als wäre das irgendwie so eine, so eine Trennung nach einer, nach einer zehnjährigen Beziehung gewesen. Ja, wir haben Kinder zusammen. Nee, es waren irgendwie zwei Jahre und es war, also eins davon war absolut zum Kotzen. So, also so ja, ganz ich, so schön war es auch nicht. Aber weil, was so manche alles.
0: Beziehungen werden schnell toxisch. Aber so hat ja. es am Anfang. Es begann, es begann mit Liebe und ja. endete im Streit. Der, Sagen wir so. Andauert
1: sagen wir so. Und
0: dann läuft man sich halt über, über den Weg und ist sich immer noch nicht ganz Moment, grün. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, zurück zum, zurück zum Sport. Kevin Durant, erste Halbzeit, zwei von
1: zehn? Kommt 16? hin. Ich zwei weiß es nicht auswendig, aber zwei von zehn aber auf kommt glaube ich, ja, ich
0: auch nicht. Boxscore steht bei mir selten in den, in den Aufschrieben. Aber ich muss sagen, also die Defense der Celtics gegen Durant war schon krass, also wie sie ihm, also klar, One-on-One on one sowieso, aber wie sie dann einfach so mal ganz plötzlich irgendwie eine Hilfe schicken, die dann kurz presst oder ihn trappt und wie sie danach dann so rotieren, also gar nicht mal, also wie sie danach wieder zurück rotieren, dass die Defense eigentlich, also als wäre nichts gewesen sozusagen für die Defense mhm. in gewissen Situationen, Fand ich schon krass. Also, das ist schon, das, das siehst du nicht so oft. Also, gerade zum Beispiel, wenn Horford dann irgendwie hochkommt oder sowas, also halt als Big.
1: Horford dann hat ein sensationelles Spiel gemacht.
0: Ja, auch oft. Das war genau so, dem, wo ich mir da, okay, Al Horford kocht gerade die Netze ab, ja. quasi offensiv in, in Phasen. Und, aber das finde ich, also diese, das, dass, man, dass man Durant so arbeiten kann und auch so aus dem Konzept bringen kann, nicht weil man den, den perfekten Verteidiger für ihn nur hat. Also, wie gesagt, sie haben gute Verteidiger für ihn. Aber halt auch als Team, das war ja auch so ein bisschen, was ich mich gefragt habe, ob halt diese, dieses ISO-Scoring, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen ein Ding für ihn ist, oder ein Ding vielleicht ist, was, was die, die Celtics-Defense so ein bisschen, ob es neutralisiert, also in Anführungszeichen neutralisieren kann, natürlich nicht komplett, aber die Team-Defense so ein bisschen rausnimmt. Äh, Im Gegenteil, also das fand ich wirklich, das hat, fand ich äußerst beeindruckend.
1: Ja, ich fand, also gerade auch, wie, wie häufig dann irgendwie, wenn man wusste, okay, jetzt kommt so klassischerweise die ähm, der Pull-Up-Jumper, das ist so sein Bewegungsablauf, wie er jetzt hochsteigt, da kam halt irgendwie einfach noch eine, eine Hand von irgendwo, meistens nicht von seinem primären Verteidiger, sondern irgendwo von der Seite. Und jemand hat halt irgendwie doch noch eine Hand dazwischen gekriegt und ihn einfach irgendwie immer wieder aus dem Konzept und aus der Balance gebracht. Also auch nach dem Switch, Grant Williams hat ihn, glaube ich, zweimal gestrippt, wo halt KD mhm. hochgeht und wo halt normalerweise, das funktioniert ja immer, in dem Spiel hat es halt einfach mehrfach nicht funktioniert. Ich meine, dass dann Tatum ihn am Ende auch noch bei seinem, bei seinem Jumper blockt, das sieht man auch nicht so oft. Tatum ja. auch mit also monströsen Spiel. Aber sie haben es echt sehr gut geschafft. Also ich finde, man hat da auch so ein bisschen gemerkt, dass, dass halt äh, Emi Yudoka vor nicht allzu langer Zeit noch bei den Nets als Assistant Coach <lacht> unterwegs war und halt irgendwie dadurch vielleicht noch mal den einen oder Ansatz äh, einen oder anderen Ansatz mehr hatte, was man was man probieren kann. Ich meine, wir wissen auch, dass wahrscheinlich im nächsten Spiel KD 40 Punkte macht. Also, weil den, den kannst du damit nicht <lacht> ewig, äh, nicht ewig irgendwie bearbeiten. Aber es hat halt in dem Spiel einfach überragend funktioniert und auch, also, ich habe nicht so viele Durant-Playoff-Spiele in den letzten Jahren gesehen, wo, wo man das Gefühl hatte, da macht, ein, also da weiß ein Gegner eigentlich wirklich genau, was man machen muss ja. gegen ihn. Und es ist für ihn so, dass er überhastet wirkt und dass er dass er überrascht wird in, äh, in vielen Situationen. Und das, das war da halt einfach so. Deswegen viele Turnover. Ähm, ich glaube, offiziell wurden auch, wurde er zwei- oder dreimal geblockt, wobei das ja bei diesen Stri Strips dann sowieso mal Auslegungssache ist, ob mhm. du das jetzt als Stil wertest oder als als Block, aber äh, da gab es ja echt mehrere Szenen, dazu fiel auch der Wurf nicht. also es, Das war schon extrem gut. Ich meine, ich, äh, aus seltener Sicht habe ich natürlich Schiss vor seiner Antwort, weil äh, <lacht> Die wird wütend und grässlich sein, aber ja. so ist das halt mit einem der besten Spieler. Und also viel mehr kannst du dir nicht wünschen. Es wäre natürlich äh, dadurch besonders bitter gewesen, wenn sie es am Ende nicht gewonnen hätten. Aber sie haben es ja gewonnen, weil KD und Kyrie beide pennen in der letzten Sekunde. Das war natürlich ein Traum. Ja,
0: also vor allem, vor allem KD war schon, also dass man ihn so beim Ballwatching erwischt, so auf dem kalten Fuß, auf dem falschen Fuß, nicht auf dem kalten Fuß, kalt erwischt oder auf dem falschen Fuß. Man, wie oft ich eigentlich solche Sprichwörter durcheinander bringe, ist schon irgendwie auch.
1: Sollte mir zu denken geben. Aber gut. Ja, man war über die letzten Jahre ja nicht so oft in Kneipen. Vielleicht muss es einfach wieder mehr machen und ja, dann, dann, dann haut es wieder besser hin. Das stimmt, das
0: stimmt. Das fehlt einfach so ein bisschen. Ich, glaube, ich find, wir gehen direkt man, man nach <lacht> dieser Aufnahme. <lacht> <Wir gehen> direkt <lacht> arbeiten. Wie KD auch dann arbeiten wird. Das ist ja so ein Ding. Ne? KD ist ja als Basketball-Nerd eigentlich bekannt, der ja. sich sicherlich dieses Spiel 80 Mal anschauen wird und sich genau überlegen wird, wie, seine, wie sein Konto aussehen kann.
1: Ob ja, und ich meine, in der, in der Situation, man weiß ja, bei den Nets hätte es halt nicht einen Play gegeben, sondern es hätte jemanden gegeben, der aus, Isola äh, aus Isolation irgendwas macht. Ja. In dem Fall war es Ball Movement, das einen komplett offenen Layup ergeben hat. Also es war ja wirklich so nicht zu erwarten. Also äh, Vor ein paar Monaten hätte erst Brown versucht, den Wurf zu nehmen. <lacht> dann, dann hätte Smart, Smart versucht, den Wurf zu nehmen. <lacht> Oder weil wäre nie bei Tatum angekommen. Oder er hätte ihn von Anfang an gehabt und hätte einen schwierigen Stepback, Dreier über vier, vier Verteidiger versucht zu nehmen. Ähm, den er vielleicht auch getroffen hätte, aber vielleicht auch nicht. Ähm, aber stattdessen wurde halt einfach der Ball bewegt, bis man ein, also den perfekten Wurf gefunden hat. Und es, wurde, es war halt einfach ein richtig guter, dynamischer Cut, mit dem niemand gerechnet hat. Bei den Netz nicht und äh, also. <lacht> Tatum hat ja auch gesagt, dass er nicht damit gerechnet hätte, dass Smart ihm den Ball gibt, weil er dachte, er, der wirft. Aber Smart hätte sonst <lacht> halt sogar auch noch den Pass zu Horford offen gehabt. Und dann gab es halt eine noch bessere Option. Also äh, da, da kam schon irgendwie sehr viel zusammen bei diesem letzten Play. War schon schon echt irgendwie bemerkenswert.
0: Da, da, da frage ich mich, kannst du das? Also du hast es schon gesagt, also dass Tatum auch nicht mit dem Pass gerechnet hat, sagt er ja schon aus, dass es nicht so aufgemalt war dieses Play.
1: Aber. Das war gar nichts aufgemalt. Das genau. war einfach read and react. Das war ja, das genau. war perfekt. Genau,
0: das, das, gibst du quasi. Und das finde ich, das ist schon gerade, also da auch wieder äh, Emilio was er diesem Team halt so mitgegeben hat, ist schon, ich sag's nochmal, beeindruckend. Total. Ist einfach ein Team, das eigentlich, du hast es ja oft genug gesagt, eigentlich, das nie dafür stand, wirklich so, also, oder es eher dafür stand, so ein bisschen, ein bisschen Scheuklappen aufzusetzen. Dem dann. Das offensiv so, ein bisschen
1: blät war, wie man bei euch sagt.
0: <lacht> genau, genau. Dem dann dem dann so, also A, Vertrauen ineinander mitzugeben, aber halt auch so, dieses, also alles zu öffnen, zu sagen, hey, also lasst das Spiel auf euch zukommen und schaut, was im Read-and-React, wie du sagst, ist schon, eine, ist, ist schon echt eine, eine wahnsinnige Coaching-Leistung. Ja.
1: und du, du erlaubst es halt auch einfach dem Gegner nicht, die Defense zu sortieren, du erlaubst es nicht, noch einen Verteidiger irgendwie reinzubringen, sondern man muss halt. Also, die Defense muss auch in, in dem Moment dann halt einfach versuchen, alles auf alles zu reagieren. Und da ja. haben sie offensichtlich bei versagt. Also äh, zwei Leute haben sich bewegt von den von den Netz, die hat Smart beide per Pump weg aussteigen lassen, alle anderen standen <lacht> und haben halt zugeguckt ja. und dann ist halt passiert. Ha. Also, ja. ja. Das war schon schön. Ich freue mich sehr auf Spiel 2. Das ist ja heute Nacht, dafür werde ich, ja. obwohl ich nicht muss, äh, werde ich wahrscheinlich Bist du sogar nachts aufstehen. Ich glaube, das muss ich mir angucken, weil wenn die Serie auf dem hohen Niveau bleibt, dann, dann wird, das, wird das eine Epos, sage ich dir.
0: Ich bin mir sicher. Ich, ich glaub, Wahrscheinlich werd, muss ich irgendwie morgen im Laufe des Tages reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich es so heute Nacht packe.
1: Dann kommen wir noch mal kurz, zum, weil, weil wegen Zeitlimit. Ich möchte noch ja. etwas loswerden. Und wie gesagt, die anderen, die anderen Serien handeln wir noch mal mehr ab. Aber kurz zu Mavs Jazz. Ja? Ich bin bereit, die Jazz einfach abzuhaken. Deswegen hoffe ich sehr, dass Luca zurückkommt und und die Mass diese Serie einfach gewinnen und das ist in diesem Fall nicht wegen meiner oft zitierten Jazz Antipathie die eigentlich gar nicht so schlimm ist wie wie sie immer gemacht wird das ist jetzt nicht meine Lieblingsmannschaft aber was soll's sonst drum herum
0: passt ja nicht so in die
1: ich finde die Dynamik von diesem Team fürchterlich ich finde auch das ähm, das Reden darüber geht mir irgendwie mittlerweile total auf die Nerven weil seit Jahren müssen wir relativieren Nein, Gobert ist nicht schuld für die De äh, an den defensiven Problemen. Das liegt an, eigentlich mehr an den anderen. Das muss man immer wieder neu erklären. Nein, Gobert ist offensiv nicht so gut. Und nein, die, und nein, Donovan Mitchell hat absolut keine Lust, ihm jemals den Ball zu geben. So haben wir alles geklärt. Ja, wir sehen in jedem Spiel einerseits, wie, wie Mitchell alles versucht, damit der Gobert nicht den Ball gibt. Man sieht dann, wie Gobert sich tierisch darüber aufregt, wenn ihm jemand den Ball nicht gibt. Man hat immer diese komische, kaputte Dynamik zwischen denen. Es ist dann immer... Ähm, gibt es so diese passiv-aggressiven oder manchmal auch einfach aktiv-aggressiven äh, Pressekonferenzen, <lacht> die beide dann geben und irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich habe langsam genug Zeit damit verbracht und irgendwie dieser, dieser Kern wird nicht, die werden ihre Probleme nicht lösen, weil sie sie halt auch nicht strukturell angehen. Also Donovan Mitchell, der zu den explosivsten, athletischsten Guards der Liga gehört, an dem läuft... Er rennt permanent ein Brunson vorbei und wir müssen da trotzdem darüber reden, oh, Gobert gegen Small Bowl, das funktioniert nicht. So, Das ist doch <lacht> langweilig, ich habe da keine Lust schon wieder drüber zu reden. Es, es funktioniert nicht, wenn deine Point-of-Attack-Defense halt einfach stinkt. Und das Thema haben wir halt immer wieder und das hat sich in dieser Saison nicht geändert. Vielleicht ändert sich zur nächsten Saison, vielleicht wird auch dieser, dieser Kern gesprengt und jeder kann halt irgendwie sein eigenes Ding machen. Also ich würde Gobert gerne in einem Team sehen, wo er wenigstens zwei gute Flügelverteidiger hat. Vielleicht sogar drei, vielleicht sogar vier. Mal gucken. weil also man, man will ja auch nicht zu wild werden, aber stell dir beispielsweise vor, bei der Mass defense, äh defense die die jetzt haben, und du hast statt Dwight Powell hast du Rudy Gobert. Dann, ich glaube, das würde besser funktionieren, sagen wir mal so. Stell dir mal vor,
0: du hast Alex Caruso, Lonzo Ball <lacht> und dahinter Rudy
1: Gobert. Ja. Stell dir das mal vor. Free Rudy der, sorry, sorry. Da, sind, da,
0: sind wir den, da sind wir in den 90ern.
1: Rudi Liberté. Oui. Ja, genau. Irgendwo hin. Yes, yeah.
0: Mir reicht's. Schöner Rand.
1: Ja, ist, so, ich, mu ich muss es einfach ja. mal loswerden. Also irgendwie, ich gucke mir so diese Spiele an und das, das ist ja, also, das, das Witzige ist ja, ich finde, keinen, der da rumläuft, irgendwie individuell blöd. Ich finde einfach nur die Dynamik, die sie miteinander haben, die, die nervt. Und irgendwie macht es einfach nicht mehr so wirklich Spaß, dazu zu sehen. Selbst wenn es teilweise so Spiele gibt, wo dann halt. Die Dreierfalt oder wo Mitchell halt individuell ausrast, da gibt's ja genug Spiele von. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch sehenswert. Und aber irgendwie dieses ja, dieses dieses Konzept dieses Teams irgendwie das überzeugt mich alles nicht. Und ja, ich ich habe es oft genug gesehen und oft genug darüber geredet und immer <lacht> man macht halt reicht's. immer wieder die, die dieselben Argumente. Das, das finde ich halt auch irgendwie nervig daran. Braucht wir wieder was Neues, Utah.
0: Ja, das stimmt. Also, ich könnte, ich meine, du hast ja schon mal gesagt, Trader Danny und so, es hat da jetzt was zu sagen und vielleicht ist jetzt auch, vielleicht geht's geht's den Kollegen in Salt Lake City ähnlich, dass man sagt im Sommer, okay, wir machen es jetzt noch. Also, ich bin überrascht, weil, gut, Conley ist natürlich viel verletzt gewesen, war alt. Ich dachte, dass das vielleicht Point of Attack, Defense-mäßig vielleicht ein bisschen besser, war, als er kam damals, aber ja, ich muss sagen, ich habe von der Serie einfach bis jetzt auch sehr, sehr wenig gesehen. Spiel 1 so ein bisschen, bisschen nebenher laufen gehabt ähm, und Spiel 2 gar nicht gesehen. Einfach, ich. Ich finde auch, ohne Luca ist es sowieso alles nur bedingt. Also, Shoutout Jalen Brunson, Shoutout Maxi Kleber natürlich. Sowas von. Aber trotzdem, also, ist, keine Ahnung, Ich finde ja, finde ich wieder schwer zu packen. Und wie du sagst, ja, Jazz ist halt, ja, man, man, wir, wir reden schon seit Jahren so um das gleiche Ding rum. Also, wir sind jetzt zumindest, zumindest haben wir jetzt mal nicht, so, nicht mehr so das Narrativ, ja gut, die Regular Season war mega gut, jetzt müssen sie es im Playoff beweisen. Ja, diesmal werden sie es beweisen. Das haben wir zumindest nicht, weil die Regular Season nicht so gut war. Ja. Weißt du? Zumindest, also, es ändert sich schon. Wir sind, die, die Dynamik stimmt. Aber ja.
1: Und wenn und Luca nicht, nicht fit wird, dann sehen wir sie trotzdem vielleicht noch eine zweite Runde.
0: Ja, das ist möglich. Und dann das platzt der
1: Knoten bestimmt, dann, sind, dann gehen Gobert und Mitchell ja, aber sogar noch zusammen Mittagessen.
0: Warte mal ab. Am, Ende, am Ende passiert wirklich genau das. Sie werden Meister. Was machen, was, was machen wir dann?
1: Was, was genau machen wir dann? Dann haben wir ja was Neues zu erzählen, weil da ja, muss ja irgendwas passiert sein.
0: Da muss irgendwas passiert sein. Dann haben sie vielleicht nicht nur am selben Tisch gegessen, sondern sich dann währenddessen auch mal
1: unterhalten. Vielleicht Sehr haben sie sich sogar gegenseitig kosten lassen. Wobei, das nee, äh, also. bei Gobert, mit diese, diese, das ist mittlerweile wegen Corona. Haben sie auch, übrigens,
0: so. sagen ganz kurz, bei, 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 die Athletic, bei der NBA schon, haben sie auch gemeint, ja, wahrscheinlich Rudi Gobert ist wahrscheinlich dann sitzt dann am Tisch irgendwie auch und beschwert sich die ganze Zeit so, oh, kein. Da gibt den <lacht> ah ja, das ist immer dieser gleiche Fraß und sowas. zu Hause bin ich besseres gewöhnt und dann ist dann auch so ein bisschen die ganze Zeit. Meinst
1: du ein bisschen Meist, du wie die nackte Kanone, 33, ein Drittel, wo er, im, wo er im Knast sitzt und sich darüber beschwert, dass der, dass der Wein nur Zimmertemperatur hat? <lacht> so, so in die Richtung, so in die <lacht> Richtung
0: wahrscheinlich. Äh, ja, war, war auf jeden Fall eine sehr amüsante Folge. Aber ja, ja, gut. Dann damit ja, Zeitlimit erreicht. Wir sind eigentlich durch. Wie gesagt, ich bin ganz froh, diese habe ich nicht gesehen meine Freddy-Krieger-Serie mussten wir heute auch nicht groß besprechen. Ganz kurz dazu, weil ich reingeguckt habe, ich finde schon krass, wie viele unterschiedliche Looks die Heat, Trey Young bieten können und was ich krass finde, dass PJ Tucker mit, keine Ahnung, wie viel wie viel Minuten auf dem Buckel mit bald 48 Jahren äh, gegen Trey Young verteidigt und es auch noch gut macht. Das finde ich schon krass. ja Also, was was die Dynamik hält. Also, da, dort PJ Tucker. Nicht, nicht, dass man uns vorwerfen könnte, dass die Heat zu kurz kommen, weil, ne?
1: Ja, wir haben ja gegen, gegen Bam gehetzt. Ne? Ja, wir
0: haben, auch, wir, haben auch wir, was wir, reden, wir
1: reden die Tage aber, auf jeden Fall nochmal über, über weißt, die Heat glaub. und wir reden auch über über Suns, Pelicans, Shoutout Brandon Ingram Shoutout und Brandon Get Ingram. Well Soon Devin Booker und überhaupt. Ja, hat er auch eine so die, die erste Hälfte muss man sagen. Devin ja. Booker
0: bevor er da raus ist. Ja gut, damit sind wir am Ende und bedanken uns natürlich wie jede Woche für. Na, weißt du was wir auch vergessen? haben? Über Memphis Minnesota reden
1: wir auch noch. Ja, ja das machen, machen wir. wir. Die, die die Zeit ist limitiert, es tut mir leid, aber wir kriegen wir kriegen das hin. Wir kriegen das noch hin. Shoutout Xavier Tillman,
0: Spiel 2, guter Mann. Franz Xaver. Um, ja. Shoutout natürlich Anthony Edwards. Wir haben echt wir haben echt Swords verplant. Gut, es passiert manchmal. Zeitlimit nicht. Erreicht. Es ist
1: halt einfach Zeitlimit.
0: Ja, ja, aber wir, wir hätten es ja früher reinnehmen können. Ja. Weißt du? Haben wir nicht. Ist so. Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir müssen weiter. Äh, wenn ihr uns äh, öfter hören wollt und noch nicht wisst, wie, wo, wann, wann, immer Mittwochs, klar, wie und wo, abonnieren bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch sehr, sehr gern eine Rezension bei Spotify, dieser Google podcast Amazon Music. Folgt uns bei Twitter und Instagram. Schreibt uns auch gern an. Wie gesagt, Instagram, äh, Benny the Sock ist auf dem Weg. Und <lacht> <lacht> schaut auch bei Patreon vorbei. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Playoffs und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
1: Reingehauen.